0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de El Laberinto del Fauno. Esta película que cumple 15 años de haberse estrenado. Para discutir, fanguerlear, analizar y llenarnos del feels, está conmigo Gabriel. Gabriel, bienvenido al programa.
1: Hola, mucho gusto. Es un placer hablar de esta película con ustedes.
0: Excelente, excelente. Muchas gracias por regresar. Y bueno, pues también aquí está con nosotros Jimena. Jimena, bienvenida de regreso al programa. Hola, hola, mucho gusto. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Y espérenme, creo que tengo... cometí un poquito un error de... A ver, creo que ya estamos, esp esperemos, porque creo que no escuchó nuestro querido público la cortinilla, me disculpo muchísimo, <risa> pero creo que ahora sí ya van a escuchar las cortinillas, pero bueno, en fin, um, también está aquí con nosotros Pamela, Pamela, bienvenida de
2: regreso al programa. Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo. <risa>
0: <risa> excelente, excelente y pues oigan, muchísimas gracias por venir y pues bueno, ya saben querido público que si se quieren a la, unir a la conversación pueden estar aquí con nosotros en el canal de YouTube o en Twitch, donde estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche, o nos pueden escuchar diferido. Y bueno, también este programa fue elegido por ustedes, porque puse una encuesta el jueves y eligieron entre Laberinto del Fauno, Matilda y Labyrinth. Y bueno, la verdad es que se empató Matilda y el Laberinto del Fauno y tuve que recurrir a unos métodos de elección random ahí en Internet, que es publicar que hay en el Instagram y en Twitter y bueno pues eligió el laberinto del fauna así que muchísimas gracias a quienes votaron y pues estén al pendiente de próximas encuestas del programa para que escuchen ahora sí que de las películas que ustedes quieren escuchar así que bueno sin más vámonos ya a salvar lo que amamos <risa> Ya estamos aquí para salvar lo que amamos eh, Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, estuve pensando Originalmente iba a hacer una recomendación Que era bastante oscura Pero considerando de que vamos a hablar con una película De porción sí tanto oscura este, Decidí hacer una recomendación un poco más ligera Quisiera recomendarle su manga Ya sé que parece que siempre recomiendo mangas O algo así pero yo quisiera recomendarles uno que se llama Witch Hatch Atelier, eh, así del sombrero, el atelier del sombrero de la bruja en español, pero es Witch Hat Atelier. De, el, la autora es Kamome Shirahama. Eh, la autora ya es relativamente conocida en, Latino, en, este, en Estados Unidos, en el público occidental, porque ella de hecho hizo muchos, este, muchas portadas por ejemplo, para cómics de Star Wars. O sea, ella hizo los cómics de las primeras series de la Doctora Afra. También ha hecho portadas para de, este, de las de, de Gatúbela, Batman. Ella se dio a conocer en ese sentido, pero su este, acá, ahorita está trabajando ella en su, en su segunda obra, que es esta de la Witch Hat Atelier. Es una historia básicamente que es como una, es como la historia de una niña que este, entra a aprender magia porque por un terrible accidente termina este, su madre petrificada. Entonces va con un este con un maestro de bruj, de brujería que se llama Keith Greyfri y él le va enseñando la cuestión de cómo hacer, este, cómo hacer magia. En este mundo no es como Harry Potter o algo así, donde algunos tienen capacidad natural de hacer magia o algo así. Aquí ellos son de hacer magia creando dibujos. Entonces hay como una tinta con el que pueden hacer la magia, pero es para ellos la enseñanza de ser brujo es un poco como aprender a dibujar y hacer diseños, porque tienen que dibujar, hacer como círculos, símbolos, técnicas... Porque si cometen los errores, los hechizos salen mal. Y aparte de, y además de que es una muy bonita historia, lo recomiendo sobre todo para la gente que le guste Harry Potter o cosas por el estilo, el dibujo es precioso. O sea, es uno de los dibujos más hermosos que he visto en general. Es un, es, Está bellamente ilustrado, bellamente narrado y se está publicando en México. O sea, la editorial Panini ha sacado siete de los ocho tomos que han salido y de una vez aviso que es de los que son mangas mensuales, así que poco después del 8, que va a salir en agosto, tal vez salga uno cada año. Y pues eso es
0: lo que recomiendo. Excelente, excelente. ¿Nos podías repetir el nombre, por favor?
1: Es Witch Hat Atelier, o sea, sombrero, este, perdón, es Witch de bruja, hat de sombrero y luego Atelier.
0: Artería, excelente. Bueno, pues ya, qué interesante recomendación. Siempre, siempre traes muy buenas recomendaciones. Que por cierto, vi, digo que te voy a cambiar un poquito el tema, pero vi que la película que nos recomendaste en Navidad ya está en Netflix. Se me fue ahorita el nombre. Este, de los tres, las tres personas que este, encuentran un bebé.
1: Ah, Los Padrinos de Tokio.
0: Los Padrinos de Tokio. Ya está en Netflix, así que pueden ir a verla también, ¿eh? Por cierto. Ah, sí, es cierto, está
1: en Netflix.
0: Uh -huh. Así que, bueno, eh, cambié un poquito el tema, pero la otra vez la vi en Netflix y me acordé de ti, así que... <risa> pero bueno, ya son son dos muy buenas recomendaciones. Bueno, la, la primera Witch Hat Atelier, pero bueno, pues también ya ahí están Los Padrinos de Tokio en Netflix. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Um, Jimena, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues, después de mucho
3: pensarlo. Yo creo que casi siempre he recomendado aquí eh, cosas musicales, pero en esta ocasión me gustaría igual comentar algo relacionado a la música, pero al mismo tiempo relacionado a México y al apoyo a las reservas este, forestales. Eh, el, el grupo del que soy muy fanática y seguidora, este, Nightwish, está apoyando a una fundación que se llama Worldland Trust y que en este momento está apoyando a, la, a, a un grupo ecológico en Sierra Gorda, Querétaro, para apoyar a, a mantener tanto el hábitat como las especies en peligro de extinción que están en esa área. Entonces, este, pues se me hace muy padre, se me hace una, una idea este, eh, importante de este, apoyar a todos los recursos naturales que tenemos en nuestro país y se me hace todavía más padre que este, ahora sí que un grupo del otro lado del mundo esté interesado en, en apoyarnos a nosotros en México, básicamente. Entonces es, es este, el, la fundación a la que quería este, llamar un poquito de atención en, en este momento, porque precisamente están salvando lo que amamos este, si alguien tiene interés en, en revisar el proyecto, pues nada más busque en internet, cierragorda.net, este, World Trust.
0: Ah, excelente, Giana, sí, mira. Me eh, fui muy altruista. No, está, está excelente, creo que hace un ratito que ya no teníamos una fundación así en, recomendada en el Salvando lo que Amamos, así que estuvo perfecto. Eh, um, y, y pues qué padre, o sea, al final del día creo que a veces eh, nos fijamos más en causas de afuera del extranjero y olvidamos un poco que pues nuestro país también necesita ayuda. Entonces está increíble que, que trajeras esto acá. Así que bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Nightwish también por,
3: <ríe> por apoyar. Por recordarnos que lo, lo, lo propio, ¿verdad? También
0: es importante. Exactamente, uh -huh. exactamente. Perfecto, muchas gracias. Eh, Pamela, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Eh, me gustaría compartir eh, una película animada que acabo justamente ayer de ver, Este se llama Calamity Jane, es una película que ganó eh, como mejor película animada en el Festival de ANSI del 2020, y, y la verdad es una, es una película que trata a un personaje femenino muy fuerte, eh, se trata de, en sí creo que está basada en la leyenda de, de, de una vaquera, se puede decir, del de, de viejo este y de sus aventuras y de cómo eh, eh, rompiendo todos los estereotipos de género y así, pues eh, se volvió un personaje femenino muy fuerte de esa época. Y bueno, esta película se trata como de ella, pero de niña, y de cómo eh, cómo empieza a romper esos estereotipos de que por ser mujer o por ser una niña no puede, por ejemplo, manejar un carruaje. Porque pues todo se está desarrollando eh, en una comunidad que apenas se está buscando establecer en Estados Unidos y que pues van viajando en carretas. Entonces todo el tiempo pues le dice, no, es que tú no puedes hacer esto, tú, tú no puedes manejar una carreta porque pues tú eres una niña, este, que te pasa a ti, solamente te toca, no sé, recolectar madera y cosas así. Y llega un punto en el que pues el papá se lastima y mientras el papá se lastima, ella empieza como que a, a tener más esa libertad, empieza a aprender a montar, empieza a, a lazar y poco a poco te va llevando pues a, a sus aventuras como para, para poder defender también su, pues, o sea, lo que ella es y lo que ella siente que es y que nadie la puede limitar. Y es, es muy bonita el, 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 la forma en el, visualmente eh, en cuestión de animación, pues, es una combinación de 2D con 3D. Eh, realmente todo es por medio de siluetas, lo cual lo hace muy, muy atractivo porque no hay como no hay tanto como un outline en, en la parte artística, y eh, eso se me hizo muy atractivo. Eh, no sé si ahorita esté en algún medio como, como streaming o algo, no sé si en un futuro lo vayan a sacar, o pues sea, a lo mejor en Netflix o, o en medios alternativos, la verdad es que apenas en Canadá llegó en febrero de, 2000 de este año, y justamente ayer vi que la... O sea, La ver era un cine que todavía la tenía eh, pues, en, en proyección. Y bueno, el, el, el director de esta película se llama Jaime Chayet, es francés y pues también ha creado otras películas. Bueno, tiene otra película animada también con un personaje femenino fuerte, que no recuerdo el nombre, pero por ahí lo tengo. <ríe> Al rato lo paso está perfecto, pa, mira uno uno que te invita
0: para que ya no hables de animación, hables de otra cosa ah, no es cierto este... lo siento, lo puedo. no puedo Nada, está increíble y efectivamente aquí en México todavía no está en streaming, eh, tendrá que ser por medios alternativos pero ojalá también ya la traigan, o sea ahorita que ya se están abriendo cines y así creo que vale la pena rescatar todo lo que se quedó un poco enlatado el año pasado, así que uh -huh. Pues bueno, esto es una muy buena recomendación y pues para quien guste está ya ahí disponible en los medios alternativos y pues ojalá la traigan pronto acá a México. Pero, pero bueno, está increíble, qué bueno, porque creo que también, perdón, hace... Creo que a veces también me preguntan mucho de otros tipos de animación que no sean Disney y así, y, y creo que vale mucho la pena. Como decías en el programa que viniste de los Óscares, ¿no? De, de buscar estas otras opciones y estas otras narrativas. Sí. Perfecto, muy bien. Pues, este muchas gracias por la recomendación y bueno pues ya para terminar esta sección a mí me gustaría hablarles rápidamente de que hace dos días me parece tres días eh, las pistas de blue <risa> yo sé yo sé a mí a mí me gustaba mucho las pistas de blue eh, creo ah, que ah yo era bien fan <risa> ya sé creo que a mí no me no era el público cuando salió o sea como que yo estaba ya en la línea de ya no ser el público pero pero me gustaba mucho y siempre cantaba la de El correo ya llegó, en su canción y grita con emoción ¡Correo! <risa> pero bueno, el programa sigue, obviamente ya no está en la misma persona Ya hay otras personas y así, pero bueno, Blue sigue ahí Y la verdad es que creo que la creo que ya lo había traído en Salvando lo que vamos Pero la verdad no me acuerdo eh, pero bueno, justamente eh, las pistas de blues se han mostrado por ser una serie, bueno, una caricatura para niñas muy inclusiva y que opta justamente por educar desde, de que, desde que son muy pequeñas a las niñas de pues la diversidad y la inclusión y de cómo hay que... Pues, querer a todas las personas sin importar su orientación, este, su orientación sexual o su, este, identidad de género. Y pues, sorprendió de nuevo, este, las pistas de Blue, sacando una canción, un sing-along, eh, que se llama The Blue Clues Parade, pra, eh, Pride Parade. Y está bien padre, es para que aprendan a contar hasta 10, básicamente. Pero, pues, van anunciando, básicamente es como, uno este una familia dos papás y su niña van en el este juntos este muy muy felices y en el carro dos va una familia así en el carro tres van personas así y así y, y pues también eh, creo que lo que está muy padre es que hacen inclusividad este trans lo cual también creo que no se ve tanto, casi siempre vemos como, ah, este, derechos gays, derechos eh, las lesbianas y así, pero a veces se nos olvidan las personas trans y creo, bueno, se olvidan de las personas trans y creo que, que las pistas de Blue que les incluyan está increíble. Y pues me encantó, la canción está, está pegajosa y está bonita Así que se los voy a dejar ahí en las redes, en el Facebook y en el Instagram y en el Twitter Ya saben, cuando salga mi Salvando lo que amamos este Ahí va a estar el video y si no, pueden ya irlo a buscar de una vez Como digo, se llama The Blues Clues Parade, Pride Parade, Sing Along, Fit Nina West Es que está cantando Nina West Así que este, vayan y escuchen la canción Está muy bonita y pues también eh, Creo que es una muy buena manera de inaugurar el mes de junio... Que ya es el día de mañana... este Para quienes nos están escuchando en vivo... Y pues ya es junio... Que es el mes del orgullo... Entonces es para... Eh, pues para hacer la inauguración del mes... Y Adicte Visual se va a pintar de colores... Porque ¡yay! Entonces ahí sigan nuestras redes... Pero bueno... Um, yo creo que ya con esto... Podemos pasar a hablar de cine Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y el día de hoy vamos a hablar del laberinto del fauno. Esta película se estrenó el 20 de octubre del 2006 aquí en México, unas semanas antes se estrenó en España, que fue básicamente la premier, premier, premier. La película está dirigida por Guillermo del Toro y pues bueno, fue una película, bueno, de hecho personalmente Yo creo que es la mejor película de Guillermo del Toro Pero bueno, tuvo una nominación a Mejor Película Extranjera En, en los premios Oscar, también guión original, banda sonora Ganó fotografía, eh, ganó dirección artística y ganó maquillaje Así que bueno, fue nominada a Globos de Oro, a Baftas, a Goyas eh, Tuvo muchísimos premios, fue una película muy reconocida y bueno, pues si no la han visto, no se preocupen. En la primera parte vamos a hablar un poco de la producción, de, de cuáles son los elementos claves de la película y por qué la tienen que ver. Pero bueno, ya en la segunda parte nos vamos a meter a fondo con todo análisis de todas las capas que tiene esta película, porque realmente es una película que parece sencilla, pero realmente tiene muchas capas que analizar. Y en la tercera parte, eh, bueno... Sí, Y en la tercera parte vamos a hablar de la mitología de los personajes fantásticos que salen en esta cinta, y pues básicamente cuál es su historia atrás de estos. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte.
2: It is not a donut, hole, but a donut with its own hole. And our donut... No es una caja
0: todo. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar más o menos de la producción de El Laberinto del Fauno. Esta película que se estrenó hace 15 años, que está en su quinceavo aniversario. Y. Y bueno, o sea, tengo que decir que efectivamente creo que la película ha envejecido muy, muy bien. Yo recuerdo haberla visto en el cine ya en en esa. en esa época yo ya. Este, elegíamos estas producciones Y recuerdo que me sorprendió muchísimo eh, Sobre todo pues Porque era una narrativa muy violenta Pero al mismo tiempo combinaba muy bien la fantasía Y bueno, obviamente de eso vamos a hablar Ya más en la segunda parte Pero me gustaría, antes de eso Me gustaría justamente escuchar Sus experiencias de, de los invitados aquí De cómo, cómo vieron la película Y cómo la absorbieron y pues también un poco hablemos de Guillermo del Toro y cómo le, le, lo conocíamos, ¿no? este Pamela, no sé si tú gustes contarnos un poco tu historia con,
2: con el gran maestro Guillermo del Toro. Pues uh, <risa> no sé ni por dónde empezar. <risa> Básicamente, pues del Toro lo que no lo que nos ha dejado mucho, eh, yo creo que pues, son sus enseñanzas en cuestión de la narrativa y de, de lo importante que para él es la narrativa audiovisual. Eh, lo ha llegado a establecer incluso como en sus eh, masterclasses que ha, que ha dado en muchos lugares, donde él todo el tiempo no está pensando en una cosa en particular, sino que siempre está tratando de, siempre está eh, construyendo las cosas alrededor de mil preguntas y de... De, ok, o sea, no solamente voy a poner un monstruo porque solo amo los monstruos, sino que todo lo construye alrededor de un, bueno, a ver, ok, quiero. Eh, que, que, ¿Cuál va a ser el, 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 el statement de, de esta escena? ¿Qué es lo que queremos implantar aquí? Ok, si sí, tienes un monstruo, pero, pero pero basado en que, qué es lo que tienes que poner aquí, por qué tendría que verse de esta manera y así, o sea, realmente creo que es una persona que, que siempre está a, a, analizando todo y, y tratando de jugar un poco con la realidad y la fantasía que, que bueno creo que siempre imprime en sus, en sus este, historias tratando de pues no sé, siempre dejar como algo abierto a, a que la persona interprete y diga es realidad eh, pudo haber sido fantasía, ¿cómo es que se mezcló esto aquí? y Siempre lleva de la mano yo creo que a la audiencia eh, pues eh, no sé, a, tra a través de, de se podría decir como de dos historias contadas casi al mismo tiempo y que se relacionan una con la otra um, no, no no sé si estoy diciendo bien el punto <ríe> Pero... Sí,
0: sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, creo que creo que es eso. Creo que la clave mucho de Guillermo del Toro es eso, combinar perfectamente la realidad con la fantasía. Y. y creo que de eso tú, Gabriel, este eres muy fan y creo que conoces, conoces mucho. O al menos siempre que te invitamos, creo que lo explicas muy bien. Así que, ¿cuál, cuál, cuál ha sido tu experiencia con el señor Guillermo del Toro? Y su. su este entrelazado de la realidad con la fantasía.
1: Bueno, eh, mi relación con Guillermo del Toro es de hecho medio este es una relación de amor, odio, así tal cual. Porque oh mira lo que eh, con, con Guillermo del Toro me pasa algo muy interesante. Es que, por ejemplo, cuando yo vi, cuando vi por primera, yo vi casi todas sus películas, con excepción de todo de la serie de sus episodios de la hora marcada pero yo vi, por ejemplo, este Cronos, y me gustó. Vi Mimic, y me gustó hasta el final que lo di. O sea, ten, tengo una relación así con Guillermo del Toro, pero sobre todo con lo que yo llamo su etapa española, es la que más me frustra, porque, aunque cuando, cuando la vi por primera vez no me gustó porque chavo, la, este, eh, dos, salió en 2001 si mal no recuerdo Creo que era muy joven para esa película Para entender la belleza Pero cuando vi por primera vez El Espinazo del Diablo Y luego El Laberinto del Fauno Sobre todo El Laberinto del Fauno Se me ha hecho Una de las mejores películas Que he visto Es Una de las mejores Representaciones de cómo hacer Un cuento de hadas un cuento de hadas muy oscuro además, pero que no es un cuento de hadas cínico. Porque a pesar de todo lo que ocurre en el laberinto del fauno, hay cierta dejo de esperanza, cierto dejo de posibilidades. Y me encanta de que el propio Guillermo del Toro, o sea, él mismo dice que dejé cierta ambivalencia, pero a mí me gusta más... Esta versión del final, porque lo ha dicho en la entrevista, prefiere el final más feliz, feliz entre comillas. Y luego, cuando empecé a ver que hizo películas como Hellboy 2, Pacific Slim y todo eso, no tienen idea cómo me frustró. Porque son películas que digo, ok, te estás divirtiendo, pero quiero que regreses a España a seguir haciendo películas. Porque siento que esas dos son para mí lo mejor que ha hecho él, sobre todo porque creo que no hay una película que haya hecho una crítica más brutal al franquismo que El laberinto del fauno. Es brutal cómo critica al, este, al exceso, cómo critica a la, a, al autoritarismo, cómo critica la, incluso la idea de lo que es ser un adulto. la este, y, e, Incluso cuestión, eh, me encanta... Porque tanto la realidad como la fantasía están tan interconectados que yo diría que hay un punto donde dices es que realmente lo monstruoso no son las criaturas, los monstruos son los franquistas y no trata de su ser sutil al respecto. Y eso me encanta cuando se trata de fascismo. No hay que ser sutiles, hay que ser directos. Me encanta y me encanta que haya sido muy directo en, deci en, en decir la monstruosidad de esos personajes. Me podría extender mucho, así que me voy a ir parando, pero yo diría que es, el laberinto del fauno es una de las mejores representaciones de lo que ocurre cuando combina realidad con fantasía, para decir un punto bastante humano, incluso, pero a la vez un punto bastante crítico en lo nivel, a nivel político y social.
0: Uh, y sí, de eso hablaremos extendidamente en la segunda parte. Creo que, creo que es un gran resumen de el tema del laberinto del fauno. Porque, bueno, antes de decirles un poco la sinopsis para quien no la haya visto por alguna razón, eh, Guillermo El Toro empezó. Ah, bueno, voy a, voy a hacerle un un, un dis... bueno, no es un disclaimer, voy a promocionar. Eh, Hizo el primero, su primera película fue como productor ejecutivo de una película que se llama Doña Erlinda y su hijo. Esta película la pueden encontrar, por, encontrar en Claro Video, que es básicamente una película de los 80 sobre una pareja gay, sobre un romance gay. Muy ¿Él tóxico, eh, fue productor ejecutivo y, okay. fun fact, sale en la película. Sale este como un eh, comensal de un restaurante. Está increíble. Y bueno, la encuentran restaurada en Claro Video. Y la verdad es que la película está muy interesante. Eh, son dinámicas familiares tóxicas, pero... Pero está interesante y sobre todo que es una pareja gay, así que... Échenle un ojo, échenle un ojo, váyanse a Claro. Pero bueno, eh, después de eso, pues ya Guillermo hizo cortometrajes. luego Cro sacró Cronos en el 93, Mimic en el 97... En el 98, no, perdón, en el 2001 sacó El Espinazo del Diablo y luego ya hizo Blade 2 en el 2002, hizo Hellboy en el 2004, para ya en el 2006 hacer El Laberinto del Fauno. Entonces, realmente, cuando hizo esta película ya no era un principiante, no solo era ya un productor de todas de la ley, sino que ya era un director que había trabajado en diferentes tipos de producciones, ya fueran estadounidenses o mexicanas, eh, producciones grandes y producciones pequeñas. Y creo que mucho en esta película se nota, se nota que ya no es una persona principiante que está dirigiendo todos los elementos de esta cinta. Y bueno, pues para quien no sepa, la película básicamente nos cuenta la historia de Ofelia, que es una niña que vive justamente en 1944 en España y pues su mamá está embarazada y su padrastro es un capitán del régimen fascista y pues les, las llama a las dos a que vayan a su casa que básicamente es un campamento militar, se podría decir y, y ella pues eh, va a encontrar ahí un laberinto donde hay un fauno que le va a decir que ella es la princesa Moana y que tiene que pasar tres pruebas para regresar con su verdadero padre eh, que es el rey de un reino. <risa> eh, y, y pues bueno, de eso va a ir la película. Eh, como bien está diciendo Gabriel, es justamente este, este choque con, con esta realidad fascista eh, de España, de la guerra civil, y esta niña que está buscando superar ciertas pruebas para ir al lugar donde verdaderamente pertenece. Y, y pues tú, Jimena, yo creo que eh, me gustaría mucho oír cómo fue tu primer acercamiento a esta cinta y, y por qué se la recomendarías a las personas que no la han visto y que estén escuchando este podcast. Este, pues igual yo creo, de del toro
3: yo conocí primero Mimic, me parece. Después conocí Cronos. Este y he, he, he ido siguiendo su carrera. De hecho, incluso he llegado a los, a los libros de, de la, de la trilogia, ¿es trilogía de la trilogía de The Strain y la serie que que produció de estos libros y el laberinto del bueno vi el, el Espinazo del Diablo que también me pareció este, una película bastante interesante y luego pasando a lo que es este el laberinto del Fauno. La verdad es que también me parece una excelente película muy dentro de lo que son este, las las eh, los cuentos de hadas, pero ahora sí que como en su estilo original, como y originalmente eran este, o fueron contados y creados, no con, con esa crudeza que en realidad se supone que traían una moraleja detrás y que no son los cuentos, eh, ahora sí como... Eh, editados y, y dulcificados que conocemos ahora. Entonces, este se me, se me hacía muy padre, se me hace muy, muy interesante el punto de vista que él pone siempre en sus, en sus diseños de personaje, en sus historias que son, son diferentes a como normalmente nos cuentan las historias o son desde un punto de vista... Eh, de, pues sí, muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados siento yo
0: Sí, completamente de acuerdo eh, um, creo que en varios lugares vi como eh, que lo describían sobre todo como una antítesis de lo que es Disney o sea que Disney tomó justamente los cuentos de los Grimm y, y todo esto y los redujo a donde solo había eh, o sea, personajes que cometían un, un acto disruptor y básicamente eran castigados por eso durante toda la película, ¿no? O tenían que superar su error que habían cometido. Y al final del día, o sea, esta película es justamente lo contrario, o sea, son personajes que están desobedeciendo el status quo para poder encontrarse a sí mismos y poder, eh, pues, sobrevivir en un mundo crudo, ¿no? Que al final el día en las fantasías de Disney eso no pasa. O sea, al fin eh, hay un personaje que tal vez sí es el malo o es el villano, pero realmente el mundo que le rodea no está mal. O sea, el mundo está bien, solamente es ese personaje el que está causando que sea un, un mundo malo, pues por decirlo de cierta forma, ¿no? Eh, y aparte me gusta uh -huh. que deje el
3: final abierto, ¿no? O sea, abierto a la interpretación. Obviamente uh -huh. este él tiene muy su cómo se dice eh, él solamente él sabe exactamente qué fue lo que fue real y lo que no él, él exactamente sabe con qué intención estaba escribiendo esta película este, pero me gusta que da esa opción a que cada quien eh, siga cuestionándose siga revisándola siga este, buscando respuestas
0: exactamente exactamente y creo que eso siempre es, se agradece mucho de una película, que la pueda seguir viendo y seguir reinterpretando y encontrando cosas nuevas, y, y pues sí, eso, eso siempre se va a agradecer. Pero bueno, eh, dejemos ya esta sección. Eh, para quienes no la hayan visto, pueden ir ahorita a Apple TV, a Claro Video, y creo que también estaba en otra plataforma de Microsoft. Es que no, no conozco muy bien cuál es esa plataforma. Pero bueno, en Claro Video y en Apple TV encuentran la película. De hecho, en Apple TV está en 4K eh, restaurada y todo. Eh, me dicen que se ve maravillosa. Eh, también pueden comprar el Criterion, que es la versión que yo vi. Y se ve también muy bonita la restauración. La verdad, mis respetos a quien la hizo. Eh, y... Y pues vayan y véanla, porque realmente creo que es una película que vale mucho, mucho la pena analizar. Pero sobre todo verla y, y no ha envejecido nada mal durante 15 años. Pero bueno, uh -huh. pues... ¿Perdón? Perdón eh, creo sí. que también se encontraba en Amazon Prime, pero no sé Ah, sí, sí, cierto, tienes toda la razón. También está en Prime, uh -huh. pero en renta. Todo, en todos uh -huh. lugares está en renta, eh, ningún uh -huh. servicio está gratis, por decirlo de alguna forma, entre comillas, porque pues nada es gratis. Pero en Pos Prime también la encuentran bien uh
1: -huh. Posiblemente cuando venga en HBO Max Tal vez venga porque yo la he visto recientemente que la ponen mucho en Warner
0: Ah mira, pues chance eh, Sí, estaría Crucémos bien lo
1: Crucemos los dedos
0: <ríe> Crucemos los dedos Sí, de hecho Héctor en el chat nos está diciendo que, que sí Que la vieron en Apple TV Y que se ve increíble Así que, pues sí Ay, chequenla también. También ya no me las había recomendado Melvin, que, por cierto, estuvo en el live de Instagram el sábado, donde hablamos del baile de los 41 Pero bueno, este, vámonos entonces ya a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast para hablar de los 15 años del laberinto del fauno. Y bueno, pues en la primera parte estuvimos hablando de nuestro acercamiento a Guillermo del Toro y un poco a la película sin spoilers, un poquito de qué se trata. Pero bueno, obviamente en esta segunda parte ya la vamos a diseccionar este, capa por capa y analizar con spoilers. Así que si no quieren oír más, pues... Eh, vayan a ver la película en los diversos medios, en Apple TV, en Prime Video y en Claro Video. Ahí está para que la alquilen y para que la puedan ver en todo su esplendor de 4K en Apple TV. Pero bueno, ah, esta peli, wow. O sea, yo la vi el sábado, hace años que no la veía. Yo creo que la había visto unas dos veces, si no es que tres veces máximo. Pero ya hacía mucho tiempo y... Y cuando la vi este fin de semana dije, wow, o sea, no, no estoy, no sé si me gusta en el aspecto de que no sé si mejor espero algunos años para volverla a ver. Pero me encanta lo que hablábamos en la primera parte de que podemos analizar capa cor, por capa cor, por capa. Porque creo que lo que hace muy bien Guillermo del Toro es... Justamente lo que decíamos, entrelazar la realidad con la fantasía, eh, donde una realidad es extremadamente violenta. O sea, hay momentos muy bien seleccionados durante la película donde nos muestran una violencia bastante gore, casi sádica, que comete el capitán en contra de, pues personas este aldeanos que estaban ahí este que no tenían nada que ver con la guerra o personas que sí ya tenían algo que ver con la guerra pero que al final del día pues este pues bueno o sea nadie nadie se merece ese trato evidentemente y pero sobre todo creo que empezando desde ese lado eh, también me sorprende mucho la sensibilidad que tiene Guillermo del Toro para mostrar este personaje masculino, como para ponerle todos los aspectos negativos de la masculinidad, sumándole momentos muy sádicos. Porque bueno, algo que por cierto se nos olvidó mencionar en la primera parte, eh, para quien no haya no había visto la película, <risa> es que esta película sí es para mayores de 18 años, yo creo. Bueno, tal vez mayores de 15 pero sí, no es una peli que puedan ver así con niñez al lado. Sí, hay momentos bastante feos que que hasta en este momento me tuve que tapar los ojos.
2: Ay, yo igual, cuando le estaba viendo, así llegué a un punto en que dije, oh, ¿Qué está pasando? ¿Qué como si era... no, no, no quiero ver eso. Ya sé, ya sé. Bueno.
1: Ya Creo sé, que la sí. infame escena de la botella es. Ah, horrible. Oh,
0: la friega! ¡Es como se oye! O sea, oh, ah, No, no, no. Pero creo que a mí donde me traumó más fue lo del labio, cuando le abre la, el labio. Era muy bien. satisfactorio, pero ¡oh, Dios! ¡Mi cachete, mi cachete! Ah. Fue un corte demasiado
2: perfecto. <risa> ya sé.
0: Ya sé. Y bueno, pues, pues, Pam, este, no sé tú. ¿Tú cómo ves a, a los personajes? ¿Cómo ves el camino de Ofelia a través de toda esta violencia que nos retratan eh, de una España fascista en la guerra civil? Mm,
2: en, en cuestión, eh, siento que Ofelia vive vive la violencia tanto en el mundo fantástico como en, como en la realidad. este Y... O sea, tú, tú dirías, bueno, a lo mejor como, como pues, una niña va a utilizar la, la fantasía para tratar de escaparse. Supongo que también por eso estaba tan metida en sus libros de fantasía y de hadas y de cuentos. Este, no sé si como una manera de, de tratar de no pensar, pues, a lo mejor, o sea, le gustaban mucho, pero pues, o sea, como que trataba de no meterse tanto con lo que estaba sucediendo en su realidad, siento yo. Eh. Pero cuando, cuando te ponen esos momentos en donde ella está pues en este mundo de fantasía, no siento que, que sea así como, como muy, muy mágico y maravilloso. O sea, digo, ti, tienes la escena, esta escena tan fuerte donde está con el, con este monstruo donde, que, que tiene los ojos en las manos, eh, no. que, o sea... Eh, eh, se, se, se se está bueno, digo perdón por los spoilers pero <risa> se Ay, es con spoilers de
0: esta sección no te preocupes no, Vas no, 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 con todo decir,
2: con sí, todo sí. o sea por ejemplo se, se... Ella agarra y pues empieza a consumir lo que pues, justamente le dijeron, no, no lo hagas. ¿Y, y qué es lo que pasa? Pues la, las hadas terminan pagando las consecuencias, ¿no? Y ves como, como este monstruo agarra y les arranca la cabeza, se las va comiendo así y ella va viendo pues, la, la sangre y lo que está sucediendo. Aparte que cuando entra en ese cuarto que es así completamente rojo por todos lados y es pues, ella como siempre contrastando con sus tonos verdes, este o sea ve el conjunto de zapatitos de, 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 de niños que han desaparecido y y, y, y o sea no siento que, que, que ella realmente esté como como fuera de peligro en algún momento siento que en todo en todo momento siempre siempre hay un peligro como que amenazándola y pues dije es bueno okay en en su camino pues ella está tratando de, de llegar a algo, está tratando siento que pues de escapar de, de lo que está sucediendo, o sea ella realmente no quiere estar ahí con pues, con los militares, mucho menos con este capitán al que su madre le está obligando a llamar padre, eh, que, que pues para ella desde un principio establece y dice no, el capitán no es mi padre, mi padre era un sastre, y... Y lo repite una y otra y otra vez, o sea, como para de no, esta, esto no, no es para mí, yo no sé qué estamos haciendo aquí casi, casi. O eh, el que le pide a su madre que, que por favor se vayan, y pues su madre, o sea, diciéndole, no, 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 el capitán ha hecho muchas cosas por nosotros, nos tenemos que quedar aquí. Um, y pues no sé, en, en su, en su, siento que ella está tratando de, de escapar de todo eso, pues, incluso pues a través de esta fantasía, pero pues, Tampoco es como que le traiga algo muy, o, o que sea algo muy bonito para ella, porque si ella comete un error, eh, el, el mismo Fauno la, la, la regaña, le dice, no, pues, o sea, cometiste este error, no puedes, ella eh, ya, ya no tienes más oportunidad, y como que siento que en todo ese momento ella se, se está... Como que de repente siento que se está como cerrando puertas y se empiezas a sentir como cierta sofocación cuando vas viendo su, su viaje donde dice, bueno, pues, hacia, hacia dónde voy, hacia dónde me escapo, cómo, cómo puedo hacer para salir de esta realidad que me, que me está, que me está rodeando. Sobre todo ya después cuando pues pasa lo de la mamá y de que pues no, o sea, su, su madre muere y pues, pues se queda así solamente con el hermanito y dice, ¿y
3: ahora para dónde me voy? Como fantasía para escapar de la realidad, la verdad es un poco cuestionable. O sea, si vas a fantasear para escapar con la, de la realidad tan terrible que estás viviendo, uno esperaría que buscara una fantasía un poco más positiva.
1: <risa> sí, sí, completamente de acuerdo. Diría, yo diría que mucho de la fantasía que refleja la película y la fantasía es una fantasía muy influenciada precisamente en la época, o sea, no solamente por el tipo de fantasía, digo, por el tipo de cuento de hadas, que es este cuento de hadas como se contaban antes en Europa, antes de que el, el tío Disney predominara el, este, las artes, sino que estamos hablando precisamente de un periodo muy específico, que es la España con Franco Victorioso, donde fue todo donde realmente se siente mucho de ese elemento este, oscuro, cruel, terrible y sin piedad. Es por eso que yo siento que mucho de esa fantasía se refleja en la película. Y es por eso, en ese sentido, que realmente no vamos a encontrar esos... de. No va a ser tan evidente esa, 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 el, los aspectos más positivos, hasta la caída de la figura del de la figura del, franqui, del franquismo hasta el mero final. Entonces, por eso, cada uno de los personajes y cada uno de los monstruos representa un aspecto terrible del, de la España de la España de Franco. O sea, no solo es la figura del... ¿Cómo se llama? No solamente está la figura del... este del del ¿Vidal se llama? Vidal,
2: que, uh
1: -huh. ajá. El no Capitán solo del Vidal. De Capitán Vidal, que representa que es la personificación del franquismo en carne y hueso. También tenemos al sapo que devora todo lo... El sapo que devora los nutrientes y va destruyendo el árbol. Tenemos la figura del hombre pálido, que es la figura del... Que de hecho, el, el hombre pálido es una representación muy densa de muchos aspectos. Pero yo creo que eso lo podemos mencionar en la tercera parte. Entonces, este, yo por eso siento que es como que... Es un, esta película en específico tenía que ser tan oscura y tenía que ser tan cruel y que la propia, el propio personaje, se me olvidó el nombre, me siento horrible, este, okay. eh, ella no podía uh -huh. imaginar un cuento, ella no podía imaginar un mundo tan bonito porque ella no vivía en un mundo tan bonito, vivía en un momento muy triste y muy cruel, es por eso que yo siento que es perfecto precisamente, por, yo siento, aunque suene muy feo, ah, no. que, la, que las épocas, yo siento que las épocas donde ha triunfado el fascismo son momentos perfectos para contar cuentos de, cuentos de terror o cuentos este, con tonos muy oscuro, porque básicamente son momentos donde realmente se representa lo más oscuro de la de la sociedad y de las personas. Y en este caso, qué mejor manera de mostrarlo a través de la de la historia de una niña.
3: No, y totalmente de acuerdo. De hecho, mi comentario fue más que nada al, a la idea de que la niña está imaginando cosas, vamos. Uh -huh. este Como que si vas a imaginar cosas para escapar de lo feo, tratas de buscar algo más bonito, ¿no? E incluso <ríe> sí. lo ves cuando, o, o como que está tratando de cuadrar el mundo diferente, o sea, tratando de, de, de cuadrar lo que está viendo que no es particularmente, ni su fantasía es particularmente bonita y tratando de cuadrarla con algo más acorde como el hecho de las haditas porque al principio las hadas mm. ella las ve como insectos y no son hasta que les enseña un libro a los insectos y les dice mira, este así es como se ven las hadas, que entonces las hadas dicen ah, sí, bueno, entonces tengo que adaptarme más a un cuento de hada, entonces tengo que ser diferente y ya se metamorfosea y entonces ya se ve un poquito más cerca de lo que es el estereotipo de un hada y que como quiera se sigue viendo bastante oscura uh -huh. me,
1: me Quiero señalar que me encantó el diseño de esas hadas, esa combinación entre el, el hada tradicional, pero con aspectos ciertamente insectoides una vez que la ves de cerca.
2: Sí está. está yo increíble. jamás hubiera pensado que un insecto sería un hada <risa> la verdad es que por, por un miedo que tengo en particular a los insectos o sea, al principio cuando empiezo a ver la película y que, que ve este super insecto gigante y que le dice, ah, eres un hada jamás en mi vida yo hubiera dicho que un insecto era, era eso o sea. <risa> ah, mira, pues, Pero, pues sí, supongo que en su realidad para no. ella no, no sé, no, no, sigo para mí es como sin entender de como, cómo es que ella pudo darle esa interpretación a esos insectos gigantes. <risa> Me parece
0: muy interesante cómo inicia la película eh, porque Guillermo el Toro nos da una manera muy sutil de irnos introduciendo a este mundo fantástico, ¿no? O sea, al inicio justamente es como es un bicho y ella dice que es un nada y tú dices, ah, bueno, pues la niña con mucha imaginación, ¿no? Y, y la segunda vez que vemos este bicho es cuando ustedes, como ustedes dicen, se transforma en una hada, y bueno, y en una hada extraña, por decirlo de una forma, y dice, ah, ok, o sea, el mundo está cambiando para ella, o ella está cambiando ese mundo mágico, y, y creo que justamente como mencionaban, creo que, bueno, mencionaba Jimena en la primera parte, Creo que esa línea es como muy sutil y que Guillermo del Toro eh, la maneja muy deliberadamente así. Porque sí quiere que dudes. O sea, Guillermo quiere que no sepas si lo que está pasando es en la mente de ella o realmente está pasando en el mundo real, por decirlo, el real, entre comillas, de cierta forma. Y creo que hay muchos momentos que te te inclinan de uno u otro lado de la balanza, ¿no? Y, y justamente como decías, Jimena, Guillermo... o bueno, creo que Gabriel, no sé, pero... Eh, Guillermo, en, en la, todas las entrevistas, él dice... Eh, el final es que el mundo de fantasía sí existe. O sea, para mí siempre existió. Pero al final del día, el público y cada quien lo va a interpretar. De hecho, en una entrevista él lo menciona como el, vacío, el vaso medio lleno, medio vacío. Dice, yo dejé el vaso ahí... Yo lo veo como fantasía, pero si alguien lo ve como realidad y que ella estaba alucinando, pues está bien. O sea, al final del día no afecta en ningún aspecto el mensaje de mi película. Como y... le escribe tu cuento. Exactamente. <risa> y es que y él mismo dice, depende mucho de cuál es tu perspectiva del mundo. Si eres una persona que sí ve la fantasía en todos los rincones, pues sí vas a decir, sí, es fantasía y todo eso fue real. Pero si es una persona un poco más lógica, un poco más realista, pues tal vez dices, no, sabes que no. Y, y, por ejemplo, creo que hay varias pistas. Por ejemplo, cuando al final ella ya va por el bebé. O sea, y dices, pues no, no había ninguna otra manera de acceder a esa habitación más que con la tiza mágica que abría puertas, ¿no? Uh -huh. Y, o oh, pero también tienes ese momento al final donde ella está hablando con el fauno y llega Vidal, el capitán. Y cuando vemos desde el punto de vista de Vidal, vemos que no hay fauno, pero extrañamente él también está drogado, entonces es como que también su punto de vista como que no tiene mucha lógica, porque en ese momento ya es, está como perdiendo conciencia de cierta forma, ¿no? entonces También está la mandragora. La
2: mandragora.
3: Eh, también, sí, cierto. Y el libro, pero que... Todo es cuestionable, porque al final de cuentas la mandragora se la pudo haber encontrado ella en pues en el bosque. Este, la, el libro, el libro que le da el fauno también pues, pudo haber sido uno de sus libros, y ella sola en su imaginación. Este lo ve cambiando, lo ve este vacío, lo ve indicando indicándole historias. Este, pero sí la yo creo la más fuerte es la de la tiza mágica. Es así no hay no hay muchas opciones para, para buscarle otra otra posibilidad.
2: Exacto. Y creo y Para que, mí fue Adelante, no, no, adelante. Pa. Para mí el caso fue de eh, el de la mandrágora porque justamente cuando pues digamos hace este encantamiento es cuando la mamá se empieza a mejorar y nadie se explica cómo es que cómo es que va mejor. Y por un lado dices, bueno, a lo mejor lo están imaginando así, pero pues es el mismo Vidal el que encuentra a la raíz y la arranca y pues este, y se la da a la madre. Y en el momento en que la madre la quema es cuando todo se va para abajo. Completamente de acuerdo.
0: Uh -huh. y, y creo que a mí me parece muy interesante también cómo Guillermo plantea a Ofelia. Creo que en el 2006 no teníamos personajes. Niñas que, que tuvieran esas características y sobre todo que una película que activamente les dicen que desobedezcan al sistema, ¿no? O sea, creo que <risa> Ofelia durante toda la cinta y, y muchos personajes durante toda la cinta eh, dicen, o sea, hay que... Este capitán no tiene la razón, hay que luchar activamente en contra de él y... Eh, eh, Ofelia dice, ok, eh, los adultos no tienen la razón, tengo que ver cómo sobrevivo yo fuera de ellos y al final también es como el fauno, no tiene la razón, yo tengo que negarme a hacer lo que él me está pidiendo y, y a mí me llamó muchísimo la atención eh, una frase que dice Guillermo del Toro en una de las entrevistas que dice que la desobediencia es un deber y me pareció una frase increíble y creo que pone mucho en contexto lo que menciona en la película y más bien también el tema de la película y hacia dónde va dirigida y creo que de esto estabas hablando tú un poco, este Gabriel, justamente de, de cómo el fascismo se tiene que denunciar como tal y cómo esta película activamente lo hace con todos sus personajes, ¿no? Una, una denuncia constante ante un movimiento, una actitud o una, una forma de vida que lleva a la violencia y a la muerte y cómo los personajes tienen que estar activamente luchando en contra de eso, ¿no?
1: Sí, es que lo que me gusta mucho es que hay claramente... Me gusta en el sentido de que incluso si dan a entender de que mucha de esta lucha no va a llegar a ningún lado, al final de cuentas sabemos que Franco ganó y se mantuvo en el poder hasta... Pues, Cuánto fue 40 años, aún así no deja uf, existió esa resistencia y existió esa lucha. Y había. Y yo creo que casi todos los mejores personajes, de una u otra manera, eran. luchaban contra. luchaban contra Franco en, a lo largo de la película. Tenemos al doctor, tenemos a la, este, a la esta, la ayudante de la cocina, la que. la amiga, tenemos a los rebeldes, tenemos a la propia Ofelia. O sea. Realmente podemos, me gusta mucho en el sentido de que hay una denuncia muy, muy clara y que hay efectivamente una lucha, una lucha, es una denuncia contra el sistema y que la película dice, no, es que el sistema está mal y cuando el sistema está mal no podemos tolerarlo y eso me parece, incre o sea, me parece sobre todo increíble considerando que es una película del 2006 no voy a decir que era un periodo. No voy a decir que era un periodo bonito. Después de todo, ya llevábamos qué tres o cuatro años de guerra de Irak y ya había pasado la segunda reelección de George Bush y todo. Pero claramente eres, se da, es un contexto. Es, ay, bueno, se me olvidaba que todavía Franco seguía siendo una figura casi, casi muy defendida a pesar de la enorme controversia que existía. Entonces una película hecha en España que se estrenó primero en España denunciando directamente al franquismo, eso le da una fuerza impresionante. A... Me, me, me gusta mucho la tesis y me gusta mucho en general todo el mensaje detrás de que es bueno ser antisistema cuando el sistema está tan corrompido y brutal como este y no solo es a través de las y no y no es una lucha que se da solo a través de los monstruos, sino directamente en contra del, de la figura del fascismo del fascismo español a lo largo de la película. Creo que eso lo creo que es lo que me gusta tanto del personaje de Vidal, que es un villano tan terrorífico y efectivo, aunque técnicamente no tiene nada que lo haga realmente aterrador fuera de su propia violencia y su obsesión malsana machista hacia la idea de ser un este hacia la idea de ser padre y de heredar todo lo que él considera importante a su hijo y es que
0: hablando justamente de ese detalle este creo que ante o sea han pasado 15 años creo que también han sido 15 años de una evolución desde la vista desde el punto de vista feminista y creo que la película sí sobrevive excelente, o sea, pasa todas eh, las pruebas que tiene que pasar a través de los lentes violetas, por decirlo de alguna forma. Porque al final del día, sí, la protagonista es Ofelia, es una niña, pero creo que el mayor plot twist, podemos decirlo de alguna forma, es la importancia que poco a poco va tomando Ah, este personaje femenino que se acaba de ir su nombre, este, que es Carmen. La... Carmen, no Mercedes, perdón. Sí, Mercedes. Carmen, sí, cierto, Mercedes. Mercedes. Sí, sí, Mercedes. Carmen era la esposa, verdad. Entonces. Sí. Ajá. Carmen, mira, sí, Mercedes, que que es un personaje que está ahí, ¿no? Que está escondido, eh, por decirlo de una forma, como ella misma lo dice al final, ¿no? Yo estaba aquí, era invisible y tú no me veías y creo que la película empieza así. Es un mm. personaje invisible que sí ayuda a Ofelia... Sí ayuda a Carmen, a la mamá de Ofelia, pero que al inicio nada más como que notamos algo raro de ella, que, que está como muy atenta, que está viendo muy cuidadosamente los mapas, que está oyendo cuidadosamente todo lo que dicen. Y creo que el peso que toma al final de, de la narrativa, al final de la historia, en esa última toma donde básicamente ella es la que lidera a la, a la rebelión, a a estas personas que están luchando y la única que daña a Vidal y la única que daña a Vidal también, y, y que también lo dice ella ¿no? o sea yo la única razón por la que te pude hacer esto es porque tú piensas que no te puedo hacer nada y, y Vidal también ese es su pecado que al final el día su sexismo y su misoginia no lo dejan ver que ella es realmente un peligro para, para él. Y no sé, o sea, eso me pareció como súper bonito y, y pues muy hermoso que sí, que Guillermo del Toro sea un poco de uno de los pocos directores que, que entiende cómo dar un protagonismo femenino realmente empoderando a, la, a las, a, a los personajes, ¿no? No nada más dándoles una pistola y balacena. No, no, no. O sea, es, es alguien que está siendo líder y que está, aparte, siendo, o sea, tiene todas las cualidades. Es líder, es maternal con Ofelia, es protectora con, eh, con su gente. Y, pero también es letal cuando tiene que serlo. O sea, es, es un personaje que me sorprendió mucho y que yo no recordaba personalmente. Si no, no sé ustedes qué... Eh, no sé tú, Jimena, si, si recordabas como estos detalles de la película o qué más te sorprendió ahora que la volviste a ver. La verdad es que la película en sí la tengo muy presente porque la veo relativamente
3: seguido, digo... No te puedo decir que una vez cada mes o una vez al año, porque no, ¿verdad? Pero sí la veo relativamente seguido y me gusta mucho. Este, Entonces, de las cosas nuevas que, que he visto o que vi ahora, que la, que la volví a ver este, recientemente, este algo que pues obviamente sí también ya había notado, pero como que se hizo más este, evidente en esta ocasión, es lo oscura que es este, la la fotografía, o sea, para transmitirte, para realmente transportarte a, a la situación, ¿no? Porque yo creo que ya en la era de la tecnología del 4K y todo eso, estamos acostumbrados a, a películas con, con muy iluminadas, muy brillosas, muy brillantes, más bien, este, um, y esta en todo momento, aunque sea de día, siempre se siente como un día nublado como un día oscuro. Entonces, ¿por qué? Porque es el sentimiento que, que te transmite. Este, de los pequeños detalles, de verdad, de hecho, digo, la estaba viendo con, con Héctor y, por ejemplo, le decía, ¿te fijaste en esto? Y él así como que, ay, no me había fijado. Y yo así como que, ¿se lo acabas de notar? Y pues pues no, es que desde las primeras veces que la vi me acuerdo mucho que notaba esos detalles, este, como él el cambio del fauno en el momento que, que va esta Ofelia avanzando en en su vamos a decir en su misión este en la forma que al principio parece y que, que, que le dice este eh, vienes este de un reino sub, sub, ¿cómo se dice? subterráneo yo así como que mmm, el inframundo o, o de qué reino estamos hablando en el subterráneo. ¿no? Este, porque, porque el señor Fauno, disculpe que se lo diga, pero usted no se ve particularmente, este, ¿cómo se dice? benevolente, vamos a decir. Angelical. Decirlo. Angelical, <risa> exacto. Entonces, detallitos así, ¿no? O sea, pero sí, sí, yo creo que lo que más noté en esta ocasión fue eh, lo oscuro de la fotografía. También en algún momento me acuerdo que me había quedado con la idea que este. La violencia no se veía, o sea, por ejemplo, en, el en la escena de la botella, yo en alguna ocasión me había quedado con la idea que tú la veías eh, desde un ángulo de la cámara en donde no veías los golpes, pero la siguiente vez que la vi para tratar de revisar a ver si era cierto, me di cuenta que no, si ves absolutamente todos los golpes, este... Eh, la escena de, de la cortada también la ves perfectamente. Entonces, este, eh, como digo, la he visto tantas veces por lo mismo, porque me acuerdo de algún detallito, y Ay, voy a ver el fin de semana para ver este, para revisar cómo estuvo eso. Entonces, eh, yo creo que lo último o más reciente fue el hecho de que sigue siendo oscura, o sea que sigue siendo lúgubre en general.
0: Sí, completamente de acuerdo. Creo que el contraste de la película está muy marcado y, y creo que hace ratito, creo que Pamela, tú mencionabas justo los colores y, y todos los colores tienen un propósito, lo cual también me parece una gran dirección, no sé, una gran decisión de dirección. Porque si se fijan, eh, el reino de fantasía siempre va a ir hacia los amarillos o hacia los cálidos, lo cual nos da esa sensación de que es el mundo donde... Va a ser acogida y que va a, ser, va a sentirse segura, pero como ya sabemos, pues evidentemente no es el caso. Eh, los azules son justamente eh, los momentos de la realidad, que la realidad más violenta se podría decir de cierta forma. Y cuando están los verdes es justamente esa transición entre la realidad y la fantasía, que casi siempre es el color que está vistiendo Ofelia y que dependiendo qué tipo de verde también un poco nos dice como el estado de ella en, en, el, en el universo que la rodea, entonces sí, en ese aspecto la fotografía es, es muy interesante y creo que siempre nos está remarcando que al final el día es un mundo muy contrastado en, no solo en el aspecto de luminosidad, sino también de moralidad y porque al final del día creo que esto es una película de fantasía. Y las películas de fantasía siempre tienen morales muy claras. O sea, hay buenos, hay personas buenas y hay personas malas. Y ya. Y, y creo que en este caso también pasa así. Lo que sucede aquí es que tal vez no lo notamos tanto porque las situaciones son muy grises. Pero en general creo que los personajes son buenos o son malos. O sea, no hay no hay un punto medio, ¿saben? Y creo que esa es como una de las partes más, más interesantes y más importantes de la película. Fíjate que... Perdón.
3: Bueno, súper rápido. Que si se ven grises en algún momento, yo creo que es porque están este, tomando el valor de de pasarse al lado al lado final, ¿no? O sea ya sea de pasarse al, al lado bueno o al lado malo.
2: Y, sí, por ejemplo, para mí, eh, no, no sé, pero siento que, por ejemplo, los uniformes de estos soldados, pues todo el tiempo, pues también eran como de un color grisáceo verde, este, bueno, más tirándole al verde. Y no sé, yo, yo sentí que, por ejemplo, Ofelia todo el tiempo estaba vestida de verde porque estaba bajo, pues ahora sí que bajo ese régimen. Y no cambia de esa tonalidad hasta que finalmente se, se libera completamente de eso, pues al, al llegar a este reino, ¿no? Después de, de caer.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y bueno, pues vamos rápidamente al chat. Eh, justamente Héctor nos ha estado compartiendo varios, eh, varios pensamientos. Eh, voy a dejar dos para más al ratito, pero bueno, dice que... Que el que Vidal no viera al fauno es el golpe a la audiencia que le da del toro. Sí, ahí es como... Creo que es el último momento donde dudas si todo va a ser verdad o va a ser... Eh, bueno, más bien si es la realidad o es la fantasía. Si es uno... Y, y, y luego ese golpe que de duda viene con el final, que es básicamente la muerte de Ofelia. Entonces creo que que sean momentos tan juntos temporalmente en la película. Es... Es muy mala onda de Guillermo del Toro. <risa> Porque si nos lo hubiera puesto antes, o sea, si hubiéramos visto que, no sé, Vidal o Carmen o cualquier otro personaje hubiera visto a Ophelia hablar con el fauno y no lo hubieran visto desde su punto de vista, hubiéramos tenido como media película eh, para procesar de si era verdad o fantasía y hubiéramos estado buscando pistas. Pero cuando lo hace justo tres un minuto antes de que le dispare, eh, ni siquiera hemos podido ni una ni buscar pistas ni procesar si entonces todo lo que vimos después fue verdad o fue fantasía. Y, y entonces eso hace aún más fuerte el momento en que Ofelia muere. Y, y creo que eso es, es increíble. O sea, la verdad sí que mala onda, pero me encanta ese momento por eso. Um, también dice este Héctor que esa década era terrible porque no había iPhones yo creo que también, eso es una de las razones <risa> y también dice justamente de la escena final ni siquiera conocerá tu nombre debe ser el momento más brutal final para un villano en el cine ufa, sí, sí, sí me encantó ese momento
1: creo sí. que yo sí quisiera destacar ese momento porque creo que para todo el tipo de, de derrotas que hemos visto en las películas donde el villano es derrotado de una u otra manera, creo que esa es la, es la derrota más definitiva que yo le he visto a un villano y a un villano tan horrible como ese en pantalla. porque Me encanta porque a lo largo de la película está muy, muy marcado su obsesión con su obsesión con su legado, su obsesión con su hijo uh -huh. y sobre todo esa obsesión de pasar esa idea de tanto el reloj para que su hijo sepa cómo murió, a qué hora murió. O sea, es un momento tan personal, tan que define tanto su personalidad que cuando le dice que ni siquiera va a saber su nombre. Me encanta porque aunque solo dura como uno o dos segundos, debe ser una de las más poderosa derrota que se ha visto a un villano es increíblemente catártico es increíblemente brutal me encanta porque yo no he visto otro villano que ver ser derrotado y ser derrotado así de una manera tan poderosa este y de una manera que ni siquiera realmente tiene como oportunidad de procesarlo, creo que es una de las mejores derrotas que he visto en un villano y es, y te, es, es no sé, esa, el laberinto del fondo tiene tantas cosas también hechas que amo de las películas que por eso me frustra que, que, <risa> que, que, que han pasado 15 años y no siento que haya otra película que la alcance en ese sentido. En cuanto al uso de fantasía de no sé, es una de las mejores. Es, es, me encanta, me encanta, me encanta. Es me encanta todo ese final, ¿no? desde, de, básicamente desde la derrota definitiva de Vidal hasta el, ese, ese bello, esa última bella línea de dejó evidencia para los que saben buscarlas.
2: Yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto porque fíjate que algo, algo que te, te muestran del villano es de que él no tiene miedo a morir. En muchas ocasiones lo ponen en situaciones, por ejemplo, cuando... Creo que están haciendo un enfrentamiento contra pues el bando opuesto en el bosque, que le dice a uno de sus soldados de que no hay mejor manera de morir que esa. Y como que siento que en cierta manera le está buscando morir, o sea que realmente ese no es no es su punto pues su punto débil o, lo, o a lo que le teme, sino a lo que le teme es, digamos, a ser olvidado y a no poder pasar ese legado y y tienes la escena en donde se está afeitando y donde se ve a sí mismo cortándose el cuello, o sea, degollándose. Eh, no sé, o sea, ya, ya te habla de que él realmente, la parte de la muerte, o sea, de, de él morir, no, no es ningún problema. Pero la cara que pone justamente cuando, cuando Mercedes le dice no, no, no vas a ver ni quién eres y así, eh, ahí es cuando cuando realmente lo ves asustado uh -huh. y creo que me parece
0: muy muy interesante porque yo yo sé que, que a Gabriel no le gusta tanto la filmografía después de Guillermo del Toro, pero creo que Guillermo sí tiene una visión interesante sobre la masculinidad y creo que en esta peli deja muy claro eso deja muy claro que, que las conductas violentas y las conductas eh, de masculinidad tóxica, misoginientes, eh, son transferibles a través de las prácticas. No, no son inertes al hombre en este caso, ¿no? Y, y eso es lo que me gusta también tanto del final, porque al final, bueno, porque finalmente... Eh, podemos, algunas personas podrían decir, no, pues es que él lo aprendió de su padre y por eso toda su obsesión con todo, ¿no? Y, y por eso él quería un hijo, para pasarle todo lo que él sabía al otro. ¿Y cuántas veces no hemos oído eso, no? De que tienes que tener hijos o hijes para para pasar todo lo que eres y para que alguien te recuerde y etc. Y, y si bien tiene algo de cierto eso, también es algo que puede resultar muy dañino para, para, esos mismos, para esos mismos hijos, ¿no? Porque tienen que aprender las conductas del padre, en este caso, para poder seguirlas perpetuando. Y eso es algo que efectivamente, pues, no queremos. No queremos que se perpetúe esa, esa, no, eh, pues, lo que es él, el, el Capitán Vidal. Y, y, pues sí, esa línea de ni siquiera conocerá a tu nombre es cortar, ¿no? Cortar el hilo, cortar el, el si quieren decirle hasta el pacto patriarcal.
2: <risa> y, es y la señal muy más
0: grande de su derrota. Exactamente, sí. exactamente, está increíble. Ah, y bueno, pues Héctor dice que y sí que eso es por lo que resulta tan efectivo el cuestionar la realidad tan cerca del final, porque como han dicho hay muchas más pruebas de que sí pasó, Bueno, sí estoy ya, ya hablando más de del final fin, digo de lo que mencionaba de de cuando le dispara a Ofelia y no ve el favor eh, bueno pues eh, no sé si quieran mencionar una última cosa aquí de la de la película obviamente podemos seguir mencionando algo en la tercera parte pero pues ya para cerrar un poco lo de la trama y ya irnos a concentrar a los personajes mitológicos este ¿Gustan mencionar algo más? ¿Algo que se, que quieran decir? Yo
3: dicho, solo sí, quiero... Sí, se me hace muy
0: cuestionable este, las pruebas que puso el Fauno.
3: <risa> Porque, ¿qué, ¿qué tal si no era la princesa? ¿Qué tal, vamos a suponer que no era la princesa y que no iba a estar acompañada este, de esa, ¿cómo se dice? De esa posibilidad de triunfar. O sea, básicamente mandaría, hubiera mandado a la muerte segura a una niña. <risa> o
2: sea, eh, eh, no sé, por, eh, porque cuando el Fauno le, le pone, o, bueno, le da el libro, le dice es que aquí vas a ver el futuro. Y, y no sé si ya era una forma de predecir que ella iba que ella iba a morir en ese, en ese mundo, en ese... no, no lo sé. T
0: tal vez si no hubiera sido ella, no hubiera ni siquiera podido leer el libro. O sea, era como... el libro era la primera prueba, tal vez, ¿no? Sí, podría ser. Y también
3: que eh, cada, cada prueba... Tenía que demostrar este, cierta característica. O sea, tenía que ir demostrando valentía, tenía que ir demostrando este, conciencia, no sé. Y, y, y a lo mejor este, era la reencarnación de la princesa que en algún momento tal vez no iba a evolucionar para poder pasar al siguiente mundo e iba a volver a reencarnar más adelante, no sé. Este, pero sí, sí está. <risa> Digo, si te pones a pensarlo, imagínate que este. Pues de repente se aparezca este fauno totalmente ambivalente, este, y le ponga ese tipo de pruebas a, a niños al azar. O sea, como que.
0: Yo, yo, yo lo como veo como, que... como Hércules, ¿sabes? De Disney. Así como que, o sea, sí, sabes que es él y que pues, sí, tiene que pasar. O sea, te tiene que convertirse en una mejor persona. O sea, en este caso, no haces demostrar que, que la mejor persona estaba ahí adentro. No sé. Uh, sí, pero así, sí, sí pero... tiene su punto. Este, y, y sí, realmente,
3: este, para las personas este, menores de edad, este, eh, sí por favor consideren mucho el, el tipo de película que es antes de verla. Este, yo no pondría una edad específica para a partir de qué edad, a qué años pueden verla, pero si sí son. Este, mentes impresionables con, con la violencia, y, y ni siquiera es violencia gore, o sea, no están matando, o sea, no están matando zombies, vamos a decirlo, en un videojuego, ¿no? O sea, eh, pero sí es una violencia gráfica muy impactante. Entonces, este, sí, las, la, las personas que se, que son fácilmente impresionables o que son demasiado sensibles a ese tipo de imágenes, sí consideren
0: mucho antes de verla. Excelente. Ay, Gabriel, ¿tú querías mencionar algo?
1: Yo solo quisiera aprovechar porque es un buen momento para dar una, una opinión sobre un aspecto muy técnico. Dos detalles que creo que no hemos mencionado. Uno, la música, precioso. Me encanta que todo gire en torno a un este a un, a, un, a un pequeño a un pequeño himno. Y en segundo lugar, yo creo que se merece... Doug Jones se merece un enorme aplauso porque a pesar de que no, no dijo los diálogos de al final... Su actuación, tanto como el fauno, como el hombre pálido, es una de las es una maravilla de actuación física. Sí sé que ha hecho cosas más complejas y todo, pero me encanta cómo, por ejemplo, los movimientos corporales del fauno, cómo se van haciendo más ágiles conforme va pasando el tiempo antes eran muy rígidos, muy torpes, luego se va haciendo como más jovial, eso me encanta, o el o el, este, el hombre pálido, cómo camina de una manera tan torpe, pero decidida, aterradora, el movimiento como en las manos, es, Doug Jones eh, de, debe ser uno de los mejores actores físicos que hay y me alegra sí, sí, que con el paso de, de los años cada vez sea más reconocido. Sí, completamente de hecho, ahorita, de de hecho, ahorita está en una serie de Star Trek, ¿verdad?
0: Sí, está en Star Trek Discovery y la hace de Saru. Entonces, la hace súper bien, lo, lo amas, la verdad. Es un, un muy ah, buen personaje. Y sí, también justamente en el chat estaba diciendo Héctor de Doc Jones y también estaba diciendo... Eh, Sofía, Sofía Sánchez dice que Doc Jones se merece un Oscar por todos sus personajes. Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Eh, la hace muy bien. Y tienes toda la razón. La música está increíble. Creo que, eh, como dices, nada, es, es una repetición de un tono. Pero creo que te sumerge efectivamente el, en el universo. O sea, está, está increíble. Así que, completamente de acuerdo. Muy bien. Y pues sí. Pues bueno, miren, vámonos ya a la tercera parte. Y para profundizar justamente sobre estos personajes que, que interpreta Doc Jones. Y, y para hablar un poquito nada más así de la mitología. Así que bueno, pues vámonos a la tercera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte eh, para hablar de el laberinto del Fauno que cumple 15 años. En la primera parte hablamos de la producción y básicamente de Guillermo del Toro. En la segunda parte hablamos ya de la realidad y la fantasía en la película y a la trama con spoilers. Y en esta tercera parte vamos a hablar de la mitología. Y es que justamente eh, les quería decir, ah bueno, <risas> perdón, es que justamente en el chat está diciendo Héctor que a Doc Jones lo vimos sin disfraz en Star Trek Discovery y si es cierto hubo, hubo un episodio en Star Trek Discovery donde intercambian como de razas los cuerpos. Y Doc Jones, bueno, más bien Saru, el personaje de Doc Jones, lo vemos como humano. Entonces vemos al actor en sí, lo cual fue increíble. Pero bueno, <risa> um, justamente eh, una de las razones por las que mencionamos a Doc Jones es porque vamos a hablar de sus personajes, tanto del fauno como del hombre pálido. Pero antes de eso me gustaría mencionar que justamente estaba viendo un análisis de una chava, ahorita les sigo su canal de YouTube, que me estaba gustando mucho porque ella estaba analizando la película justamente desde el lado mitológico y, y, y hay una razón que justamente cuando lo mencionaste, Jimena me, me acordé, pero bueno, no, no quería desviar el tema eh, bueno, a ver, la, la chica es Julia Pons eh, su, su video en YouTube se llama Simbolismo oculto en el laberinto del fauno uno de tres nada más pude ver la primera parte pero... Me pareció muy interesante porque ella hablaba de la razón por la que el fauno le dice a Ofelia que tiene que bajar, o sea, que él viene de abajo. O sea, porque justamente desde el punto de vista occidental ella decía que tenemos la idea justamente de que el infierno está abajo y que el cielo está arriba. Sin embargo, de lo que ella hablaba, es de que Guillermo el Toro no utiliza ese simbolismo occidental cristiano, sino que utiliza un simbolismo más mitológico donde eh, prevalece el sol y la luna. De hecho, por eso Ofelia tiene una luna en su hombro. Y en este caso, el sol representa a lo que consideramos como masculino, o como cualidades masculinas, y la luna representa lo femenino o lo que consideramos como cualidades femeninas. Entonces, que al final del día, por eso todos los seres mitológicos, las hadas, el fauno, todo, 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 viene de abajo, porque se ocultaban, ahora sí, de, de, del control, de la posición, del de poder, entre comillas, negativo, entre comillas, masculino, y preferían la sombra o la oscuridad. Para eh, mantenerse fuera de esta confrontación con el sol, por decirlo de alguna forma. Me, me pareció muy interesante, ella lo explica obviamente mucho mejor, vayan a ver su video. Eh, se los voy a poner aquí si están viendo el video diferido, ya les está saliendo un cartoncito para que vayan a verlo. Eh, pero bueno, Jimena, yo sé que aquí eres la experta de mitología, entonces no sé si, bueno, no sé, no sé qué tanto seas la experta, porque yo creo que Gabriel también debe tener ahí su, su doctorado, expertise. pero
1: ojalá, ojalá fuera así.
0: <risa> pero, pero no sé, Jimena, ¿tú qué nos quieres decir aquí de la mitología del de laberinto del Fauno? Ah, bueno, verdad, soy, este, investigadora amateur, ¿eh?
3: no, no me considero ni remotamente experta en mitología, pero es, este, uno de mis mis gustos, ¿verdad? Este de, eh, El fauno, por ejemplo, me llama la atención que en, en inglés y en este francés y creo que en alemán se llama la película El laberinto de pan, a pesar de que este eh, del toro nos ha dicho en, en entrevistas que él no estaba eh, equiparando, o bueno, no estaba señalando propiamente que el fauno era el fauno, el personaje fauno, o sea, si no era un, un fauno, no se refería a Pan, el dios de la naturaleza, entonces este, digo, primero vamos a tomar ese, ese punto, y entonces ya me voy a lo que son los faunos, que son esos personajes este, mitológicos mitad, este, mitad cabra, o sea, lo que son este, las, de la cintura hacia abajo, y la parte superior es de, de humano. Este, y en la mitología son curiosos porque no son particularmente este, seres mmm, buenos o seres malos, o sea, son específicamente eh, espíritus de la naturaleza. Entonces este eso es algo que, que se me hace muy padre. este Y pues están eh, son hermanos de las ninfas, de las montañas, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los personajes, y que en este caso, el, el fauno que nos presentan, este vemos cómo a, con el avance de la, de la misión, del desarrollo de esta Ofelia, va rejuveneciendo, pero si, al principio, donde lo encuentra, que es en el, en el laberinto, al fondo de un este de una escalera, que está como, no sé si lo, si lo si lo vieron, que está de espaldas y es como parte de un, de un árbol, entonces está bastante, bastante en, en tono con la naturaleza que lo rodea, o sea, es, es muy, este, uh, muy perteneciente al, <ríe> a los que juegan este, libros de rol, a lo que es el Wild, vamos a decirle, que es este el espíritu libre de la naturaleza.
0: Creo que... Bueno, en ese aspecto creo que el fauno... Eh, no sé qué tanto... Ay, es que no sé qué tanto Guillermo, como tú dices, tuvo, tuvo como esa... Um, interpretación, pero pero creo que, que tiene mucho, mucho que ver en sí eh, cómo quería justamente como decíamos, relacionar con la naturaleza y hacer un contraste con la violencia y todo lo que se muestra en la película y digo, también me parece interesante por ejemplo Héctor decía hace ratito que um, dice por cierto imagino que el nombre de Ofelia es una referencia a Hamlet, Ofelia inicia su misa y va cambiando mientras pierde la cordura, también puede ser ahí una referencia que buscó Guillermo el Toro o sea, creo que en ese aspecto Um, hay muchos momentos interesantes donde él mete eh, referencias ya sea fílmicas o mitológicas para ir avanzando la trama y para que sus personajes vayan adquiriendo cierto tipo de desarrollo de personaje, ¿no? Y bueno, como bien estaba diciendo Pamela hace ratito y no sé si quieras ampliarlo un poco más, Pam, pero tenemos este momento con el hombre pálido, ¿no? Y que hay muchísimas referencias, pues no solo a pinturas, creo que hasta <ríe> Héctor estaba diciendo en el chat que, que tenías como tal vez hasta esta referencia como religiosa, donde la religión come niños, está la referencia al holocausto con los zapatitos. No
2: sé tú qué más
0: viste ahí en ese momento, Pam.
2: Bueno, sí, eh, por ejemplo, en el caso del hombre pálido, si tienes, eh, si ves que... que... O sea, muchas de las imágenes que se reflejan en ese cuarto es en contra de, de niños, o sea, que se los come. Y no sé, pensando un poquito en, en cuestión religiosa, uh, pues tienes como la muerte de los primogénitos, ¿no? En, pues ahora sí que, eh, que supongo que es como lo más doloroso que puede tener, eh, eh, por ejemplo, este, pues, o sea, en, es, en esas épocas, en ese tiempo, pues la muerte de un, digo, en cualquier momento, la muerte de un hijo es muy dolorosa, pero creo que el primogénito era como, ¿no? Pues es el primer hijo, el heredero, el que recibe toda la herencia cultural y, y, y creo que, que no, no sé por qué lo relacioné mucho con la parte de, de Moisés y... y y de cuando pues uno de los castigos que se supone que Dios mete en el en este a, a la gente de Egipto, a los egipcios, es de, de acabar con los primogénitos, y no sé, o sea, este demonio pues todo el tiempo cuando se comete cierto pecado, que en este caso pues es caer bajo, o sea consumir algo de él, eh, significa que, o sea, el el castigo es te digo, no, no sé no sé por qué lo estoy relacionando con la parte de los primogénitos, pero pues así fue, fue lo que me lo que me saltó a la cabeza cuando vi estas imágenes de, del hombre pálido. Eh, uh -huh. no, no sé si hay una influencia en ese aspecto.
1: Este... Tengo
2: entendido... Ah, perdón, adelante.
1: Eh, hay una cuestión con el hombre pálido que yo creo que eso es uno de los casos, es un caso muy curioso porque el hombre pálido, si mal no recuerdo, yo sé que lo dijo, algo dijo así Guillermo del Toro, pero básicamente representa un mal ya institucionalizado que se alimenta de las personas que no tienen este de los este de las personas que no tienen cómo apoyarse. O sea, el mal en for, un insti, el mal personificado en forma de una institución que se devora a aquellos a los indefensos. En ese sentido, yo creo que por eso recuerda, por ejemplo, un poco a la iglesia, pero también representa al gobierno o representa. Yo creo que representa muchas instituciones que se alimentan de las personas que no tienen con qué este que no tiene, que han perdido toda esperanza o que no han, o que lo han perdido todo. Es por eso que el hombre pálido es representado como este hombre que está en exceso lleno de comida y que básicamente cobra vida cuando alguien que no sea él se alimenta de todo esto. Yo creo que es un poco una yo creo que el hombre pálido es uno de los monstruos más originales porque es una representación del mal, del, del, del mal de las corporaciones, de todo en forma este, humanizada y cómo se representa como un hombre, sedie, como un hombre hambriento, incapaz de, de que, que cobra vida cuando alguien trata de devorar lo que considera como suyo. Yo creo que es un poco hacia dónde va y por eso yo creo que mucha gente recuerda, por ejemplo, por ejemplo, te recuerda un poco, cuestiones religiosas. Alguno le puede recordar, por ejemplo, al ejército o incluso diversas corporaciones o diversas instituciones, diversas formas de gobierno, porque básicamente es una representación de un todo que es un monstruo que cobra vida y que ataca cuando alguien se alimenta o trata de salir de ese estado de hambre. Es un monstruo que va a devorar y va a destruir aquello que toca lo que considera, le pertenece
2: a, a lo mejor también eh, respecto a eso es y yo como... creo
1: que por una de las cuestiones que ah, lo hace tan aterrador porque ajá, que por eso digo que por eso es, es aterrador porque es terriblemente pálido terriblemente hambriento y sin embargo no come ahí está todo ahí este eh, acumulando todo, destruyendo todo.
2: No o sé, sea, ahorita con lo que estás mencionando, este, a lo mejor el hombre pálido es una representación también de Vidal, ¿no? Porque uh -huh. ambos están en una mesa y ambos están celebrando un banquete, bueno, en el caso de Vidal. Sí, al principio, invita... a,
1: antes de esa escena precisamente.
2: Ajá. Y, y justo, y cuando la mamá Carmen empieza a platicar de, pues, cuando le preguntan ¿y cómo es que ustedes se conocieron? no? Pues es que fíjate que nosotros nos o sea, antes mi esposo era el que le confeccionaba los trajes, pero después de que murió, pues este, nos volvimos a encontrar y empezamos a salir. Y, y Vidal la corta, le, le dice, o sea, ese tipo de tonterías, no o sea, la, la reprimen. Y, y siento que, que es como, ¿cómo se diría su homólogo? Pero no
1: creo que es una representación y, mí, de él, tal vez.
3: Devorando a los inocentes.
1: Uh -huh.
3: De hecho, sí, eh, tiene mucho sentido, la verdad, en... En el contexto de la película, este, yo recuerdo, digo, la verdad es que no hice mi tarea completa, este, pero recuerdo que en algún momento leí que el hombre pálido fue un, un ser humano que fue castigado con la, o sea, por sus malas acciones, vamos a decir, este, con la inmortalidad, pero que al mismo tiempo no podía probar bocado, o sea, y siempre iba a estar este, hambriento, ¿no? Entonces este como no podía probar comida propiamente fue que empezó a comer niños. este y a mí curiosamente me recuerda también a tanta lo de la mitología que este, un personaje de la mitología griega que en algún momento este eh, le sirvió a los dioses, eh, se jactaba de, de los banquetes y cosas así. entonces le sirvió a los dioses eh, carne humana y entonces por lo mismo fue castigado con, con el hecho de no poder, saciar su hambre nunca.
0: Sí, 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 creo que también esa es otra de las referencias. Creo que, eh, digo, eh, ahí también me parece como muy curioso, por ejemplo, eh, la, el énfasis en los zapatos en esa escena, porque siento que es una, hay, hay muchos momentos donde los zapatos son referenciados durante la película está obviamente esa escena que es como como yo creo que es como una muestra como casi casi del holocausto eh, que estaba transcurriendo justamente en esa época en otro país, este en un vecino no decido de alguna forma um, pero también por ejemplo hay dos momentos está, bueno el primero que es cuando Felia tiene sus zapatos nuevos de charol negro y los enloda cuando va a buscar el sapo eh, y luego al final, cuando justamente ella ya está en el reino eh, donde ella es la princesa y la toma empieza desde sus zapatillas rojas que podemos, que nos puede recordar a, ah, se me acaba de ir, ¿Dorothy? ¿Es Dorothy la de los zapatos? Creo que sí, sí, al sí, mago de Oz. El mago de Oz nos, nos recuerda al mago de Oz y que está justamente en un mundo diferente al nuestro, ¿no? Entonces creo que ahí también hay como unas referencias interesantes que, que van pues desde pues una tragedia, un genocidio, hasta algo como súper mágico y súper referencial que pues son las zapatillas rojas, ¿no? Entonces creo que también me gusta mucho cómo Guillermo del Toro maneja esos movimientos como, como de referencias, como ustedes dicen, ya sea desde la mitología, que podemos irlo agarrando desde varios lados, o desde lo político y lo social. Que, bueno, Héctor en el chat sigue insistiendo que es la iglesia. <risa> <Así que. risa> Oye, o, o nos está diciendo que el fauno ha hecho varias,
3: este, varios intentos de encontrar a la princesa, ¿verdad? Y que no todos han terminado de manera favorable. Lo cual bien nuevamente bien. vuelve cuestionable al fauno. Mm, mira, sí, es cierto. Qué triste.
1: <risa> para bien o para mal, el fauno es un tanto ambiguo. Al final de cuentas es este eh, el personaje reta a Ofelia, pero no necesita, este pero es muy claro que no, no te dicen si hasta qué punto es capaz de llegar el fauno.
2: Pues sí,
1: <risa> creo que eso va, no sé, a, a, a Jimena a lo mejor sabe bien, pero yo creo, ajá, o sea, Creo que, Jim que Jimena sabrá mejor que los faunos, no, que yo recuerde, no son seres así que digamos bondadosos o 100% nobles, son seres que pueden llegar a ser muy ambiguos.
3: Sí, y era, era parte de lo que mencionaba, de hecho, hace rato, o sea que realmente eh, ni el fauno, e incluso ahorita que pasemos a hablar de las hadas, este ninguno de los dos son criaturas que se conocen particularmente por ser benevolentes, o sea, eh, ellos tienen como que su propia agenda en la naturaleza o en su alineación. Este, y no necesariamente cuando te topas a uno, vamos a decir, este, tiene las mejores intenciones para ti.
0: A ver si quieres, eh, ya mencionanos lo, lo que gusta decir de las hadas porque, porque creo que ya eh, va, va con el tema. <risa> bueno, este,
3: híjole, las hadas. Estas, si mal no recuerdo, mmm, vienen más de la mitología, me parece que celta, ¿no? Que es, es por ejemplo, el, el se supone que Oberon y Titania son las, los reyes, rey y reina del país de las hadas, este, o de la mitología celta o mitología de Arturo, este. Pero, eh, digo, al final de cuentas atraviesan miles y miles de, de, de mitologías y de, y de el, el folclor cultural de, de muchos países. Este Y efectivamente, o sea, cada quien, cada cultura tiene una imagen eh, estereotípica de las hadas y que era parte de lo que comentaba hace rato que la verdad es que si yo veo un insecto en mi vida voy a pensar, oh, de seguro es una hada. Déjame leerlo. Mm -hmm. O sea, eh, <risa> <ríe> y, y, y que al final de cuentas en esta película se transforman o se metamorfosean lo más cercano a, al, al dibujo del libro de hadas de Ofelia, pero en, en la mayoría de los cuentos, o sea, las hadas en general, a lo mejor te pueden ayudar en algún momento si está dentro de sus eh, propias, este como que de, sus, de su propia agenda, no, pero que normalmente ellos tienen... Una, una intención o una este, misión muy críptica y diferente a lo que uno pensaría o lo que uno estaría pensando como humano. Entonces siempre te dicen, o sea, que nunca entres en un círculo de hadas, ¿no? que es el círculo de piedritas, este, que no sigas, por ejemplo, tampoco a los, a los que se llaman estos los Willow of the Wisp, me parece, que son los que sigue Mérida en Brave hacia, hacia el campo. Este, que son las lucecitas, que también me parece salen en, la peli en las películas de uh, Secret of Kells. Uh, es
2: una sí. película
3: que estoy segura que, que Gabriel también, este, sí. Y, sí. Gabriel y, y, y Edith conocen muy bien. Ay, Pamela es, es, y Pamela también. Pamela <risa> también, es exacto. Entonces, están familiarizados. Entonces, a eso es a lo que voy. O sea, al final de cuentas, el hecho de que sea un personaje que conocemos como nada no siempre significa que está de nuestro lado, ¿no? O sea, casi siempre tiene sus propios motivos o sus motivaciones para ayudarte o para buscarte, este, y en el folclore general, entonces, este, por eso también siempre encuentro cuestionable en esta película el apoyo de las hadas hacia Ofelia.
0: Pero sabes qué, justamente estaba pensando que, que creo que ahí está la deliberación, o sea, bueno, no, no, no deliberación, o sea, es deliberado más bien, porque justamente, o sea, creo que tienen que ser criaturas de las que dudes porque al final del día Ofelia va a tener que dudar también de las criaturas mágicas y va a tener que dudar de todas las personas que la rodean, entonces que sean criaturas cuestionables para nosotros como audiencia hace que entendamos que no entendamos por qué Ofelia confía en esas criaturas en algún momento eh, y que sea más creíble o entendible que al final del día eh, ella decida eh, no obedecer alfa 1 siguiendo, pues, básicamente lo que era correcto, ¿no? No matar a su hermano. Y, y creo que en ese aspecto... <coughs> Ay, perdón. Este, creo que en ese aspecto por eso son unas buenas criaturas para elegir, ¿no? Porque son... Son de dudosa procedencia para la audiencia, pero no necesariamente son dudosa procedencia para, para Ofelia. No sé, se me ocurre eso. Pero bueno, um, pues bueno, miren qué les... Bueno, yo creo que ya con eso cerramos esta, esta hermosa plática del laberinto del fauno. Eh, Gabriel, no sé si te si gustes tú dar una conclusión de, de la película.
1: No sé qué opinarán todos, pero yo creo... Quiero aclarar que no odio a Guillermo del Toro, al menos no su filmografía post El laberinto del fauno. Es, Aunque parezca increíble, simplemente me gustó tanto El laberinto del fauno que jamás he vuelto a sentir lo mismo por algo hecho por él. Incluso, o sea, siento que El laberinto del fauno es Guillermo del toro en su máxima forma, porque hace un maravilloso uso de la alegoría, hace un maravilloso uso de actuaciones, de todo el aspecto técnico, y al mismo tiempo nos demuestra, un nos relata un hermoso cuento de hadas moderno, donde saca provecho de todas sus capacidades como director, ninguno casi ninguno de sus vicios como guionista, y hace una... Y yo creo que sobre todo es cuando se ve, junto con su otra película, El, el espinazo del diablo, tenemos posiblemente algunas de las mejores representaciones del, este, del fascismo y de la crueldad humana y al mismo tiempo de la naturaleza más dulce representado en la infancia de las personas. O sea, independientemente si al final Ofelia falleció o llegó al gobernar al inframundo con sus padres, el solo hecho de que quedamos que este, el solo hecho de que realmente sigamos hablando de esta película después de 15 años, creo que nos habla de cuán maravillosa es esta película. Ah, y aprovechando si alguien quiere ver uh, más sobre faunos en este el, so, o al menos sobre Pan, eh, hay un, hay un cuento de terror muy bueno que se llama El gran Dios Pan. Que es básicamente la inspiración de muchos cuentos de terror modernos. Pero fuera de esa. de ese corte de la línea central, yo diría, por favor, vean el Laberinto del Fauno. Creo que es una de las mejores películas de la década de dos. De la década pasada. Hace dos décadas, ay Dios mío. De es sí, una de las mejores películas. De de Pero yo sí creo que cualquier persona que tenga la oportunidad debe ver el laberinto del fauno, porque es hermosa, hermosa película sí, es cierto es fuerte, es violenta es causa muchos momentos de incomodidad, pero si superas eso, si disfrutas la película es una de las más hermosas y humanas películas que yo he visto
0: excelente, Jimena para mí también es este
3: una película que me gusta mucho digo, lo comenté hace ratito Este siento que a pesar de que tiene una violenta gráfica muy este, fuerte eh, violencia gráfica muy fuerte, al mismo tiempo es muy justificada, o sea no la usa de más en cada escena, o sea no, la no usa violencia por usarla tiene un fin y siento que eso es lo que hace mucho más especial esta película mm, ¿qué más? <risa> eh, siento que la fantasía y la realidad están muy bien mezcladas, este, tiene un balance muy adecuado este, yo soy del equipo de si ¿sí pasó todo eso. <risa> este, pero también siento que el, el, el simbolismo confuso que utiliza, o, o confuso, por decirlo más bien ambiguo que utiliza, este, es muy adecuado y me gusta que las películas te reten de esa
2: forma. Amén, amén. Pam. Um, es esta película en particular la de la verita, o sea, me ha gustado el trabajo de, del toro, pero creo que esta es una, ahora que la volví a ver, a ver, este, creo que es de las que más me gustan, eh, me gusta mucho cómo, cómo está reflejando el contexto histórico en el que está viviendo el personaje y pues realmente disfruto de esa relación con, con la fantasía, creo... No, no, no podría decir exactamente que estoy de un lado de la realidad o del lado de la fantasía porque creo que al final siempre me dejan la duda y si sí si no, creo que disfruto mucho justamente esa relación también de, de la realidad y de, de, la, de la ficción. Y bueno, ahorita hablando con este análisis, eh, me, me salta mucho ahora el personaje de, de Mercedes de que y, y me pone en duda de, ¿realmente estoy solamente viendo a Ofelia? ¿Realmente ese es el personaje eh, principal? ¿O, ¿O realmente estoy pensando en, en cómo Mercedes se va desarrollando y cómo poco a poco va teniendo valentía? Pero creo que ya ese es otro tema. <risa> este, ya me estoy desviando un poco. Pero, pero, pues sí, o sea, en general creo que es una película bien lograda. En cuestión de efectos, este me sorprende mucho volverla a ver y decir no mano, o sea, no ha envejecido muy bien. Y pues gracias a ese, ese amor que del toro le tiene al pues hacer más que nada el maquillaje sobre efectos y sobre este no sé, eh, en, en vez de tener un apoyo visual, que sea puro CG eh, prefiere realmente irse con, con la cuestión pues más tradicional de una de una película y eso ayuda a que hoy en día la veas y diga y, y no sientas que es completamente una película vieja como cuando ves el señor de los anillos y dices oh esto de verdad se siente viejo eh, creo que la estética es este es, está muy bien mantenida en, en esta película y y pues sí Creo que
0: eso me deja. Eh, completamente de acuerdo y creo que sí, se, se nos olvidó mencionarlo. Creo que hay como tres efectos de CGI, sobre todo con fuego, y si sí, se ven muy mal, este, creo que... A les, las explosiones. ¿no? Sí, las explosiones se ven muy, muy feas, pero sí. al final del día es justo lo que dices, o sea, ayuda a que el 98% de la película son prostéticos y son efectos prácticos. Entonces, eso le sigue dando mucho realismo en la en, en actualidad. Y, y justamente les iba a preguntar así rápidamente, este ¿de qué equipo son? ¿Fantasía o realidad? Yo sé que, que ahorita ya más o menos me respondió Jimena y Pamela, pero tú, Gabriel, ¿qué dices? este ¿Team fantasía o team realidad? ¿Si pasó o no pasó?
1: Yo soy team fantasía. Hay demasiado cinismo en el mundo como para que... Este, al menos me gusta darme, me, gust, me gusta pensar de que al menos en esa película hay un, a, la fantasía es real
0: Sí, 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 completamente de acuerdo, yo también soy team fantasía, pero a ver, Jimena, nada más para que nos quede claro, team fantasía o team realidad Team fantasía, por supuesto <risa> ¿Y tú, Pam? Uh,
2: no lo no sé <risa> Pero... Híjole, esa, esa escena de la mandrágora a mí me marca mucho, tal vez si me voy un poquito más por la fantasía. Ok, ok, sí, es, 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 te
0: tenemos que convencer, pero vas a llegar ahí, yo lo sé. Sí, ya sé, de hecho, este también Héctor en el chat nos está diciendo que también es team fantasía, y... Y, y, ay, Sofía también, Sofía Sánchez nos está diciendo que esté en fantasía y justamente le dolía mucho tu comentario del Señor de los Anillos. Eh,
2: que no, pues, La verdad.
0: Sí, tengo, tengo que ir a checar a ver si no está Héctor desmayado ya.
3: Fue. Sí, no,
2: ahorita, ahorita
0: checalo, por favor. Que de hecho del Señor de los Anillos también vamos a hablar este año, yo creo que más ya al final de año, pero pero híjole, a ver a ver qué tal envejeció la película, tengo ya muchísimas ganas de verla, así que, bueno la vi el año pasado que le hago el cuento, pero bueno, la quiero volver a ver <risa> así que bueno um, por cierto Héctor nos preguntó es que ya hace
1: 20 años
0: uh... oye ya, es que ya, 20 años son 20 años uh -huh. sí. y Héctor preguntó uh, dice, por cierto en esa escena de la mesa, Vidal también se enoja cuando mencionan en el reloj y lo de su papá, opiniones Um, yo creo que más bien se enoja por la... porque una es, es algo muy personal, es algo que lo marcó, y siente yo creo que también es su destino, entonces no se iba a detener a, a hablar con la gente de la mesa sobre muerte y herencia y legado, ¿no? y creo que justamente es algo de lo tóxico que le dejó su padre, porque o sea, claramente se ve que su padre no fue un... Hombre amable, padre amoroso. Entonces yo creo que sí le dejó muy marcado la forma, una, en la que tenía que morir. Y dos, el legado que tenía que dejar. Entonces eso, eso era lo que significaba el reloj, que es como todo lo, lo tóxico, el legado tóxico que tenía que cargar y que tenía que pues delegar. Yo, yo creo eso, ¿no?
2: aparte creo que en alguna nada más complementando eso sí, creo de que en algún lado había leído que el escenario de la oficina de Vidal eh, eran, era en sí como un mecanismo de reloj porque era como, como algo que lo estaba persiguiendo todo el tiempo y que lo tenía oprimido sí, okay, sí, sí, sí
0: sí, suena completamente lógico y bueno, dice también el actor dice, es que dice, ah, es que había sequía y que no podían hacer explosiones de verdad Probablemente, ah. pero se sigue viendo mucho más sencilla y este todo el dinero se fue en prostéticos como debía de ser, así que muy bien, no no hay queja ahí definitivamente. Fue mejor. Fue mejor, <risas> efectivamente. Muy bien, pues, uh, está bien, vámonos rapidísimo a las recomendaciones de la semana, eh, nada más porque el anterior programa duró menos, así que bueno, pues vámonos ya, eh, acuérdense... De ver El laberinto del fauno la pueden alquilar en Claro Video, Prime Video y en Apple TV está en 4K. Ahí la pueden alquilar y si no pueden comprar el Blu-ray o pueden hasta comprar la versión Criterion que la verdad se ve rete nice. Así que con eso, eh, no sé, bueno, creo que ya ni di mi opinión rápida, pero pues sí, evidentemente se la súper recomiendo. Como digo, no, no es una película para todo público, siento yo. Eh, pero si son fans de la fantasía y sobre todo de la fantasía que desafía el género, creo que es una de las películas que tienen que ver y personalmente es mi favorita de eh, Guillermo del Toro porque las, las demás siento que tienen mucho corazón, pero si sí no llegan a la eficacia narrativa que El laberinto del fauno tiene. Así que, Tim laberinto del fauno ay que por cierto saludos a Jessica que está en el chat, hola Jessica dice a el programa de hoy Team Fantasía por cierto tenemos otra de Team Fantasía y que ay que lleva varias semanas sin escuchar, sin escucharnos en vivo ay muchísimas gracias Jessica por escuchar en vivo y bueno pues con eso nos podemos ir a las recomendaciones de la semana
2: I love movies gosh
0: I love movies muy bien, pues ya estamos en las recomendaciones de la semana. Así que, Jimena, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público? Este,
3: Está por estrenar la segunda temporada de la serie de la CBS este, Evil. Este, esta serie, curiosamente, no es exactamente parecida al laberinto del fauno, pero tiene este, una situación en común, que es el que te hace dudar de, este, de la parte real o de la parte de la fantasía que se presenta. Entonces, este es una serie que a mí me gusta mucho. De hecho, en Crónicas del Multiverso hicimos, este, un, cuatro especiales al respecto. Este se trata de un, este, como una serie como de investigación policiaca, pero en donde realmente lo que investigan es un, eh, son tanto casos de milagros como casos, este, de posesiones y el equipo es este un sacerdote una psicóloga y un este pues ahora sí que es un especialista en tecnología entonces está está muy entretenida está este no voy a decir divertida porque tal vez esa no es la palabra adecuada pero está muy interesante entonces, este, se los recomiendo ampliamente.
0: Excelente, muchísimas gracias. Es Evil y está en... Eh, la, la libera la CBS, pero tengo
3: la tengo entendido que este Netflix eh, va a, a... ¿Cómo se dice? A empezar a transmitir a partir de la primera temporada de este año.
0: Ok, bueno, pero mientras la podemos ver en medios alternativos, ¿no? <risa> Básicamente Pero bueno, este, bueno, pues muchísimas gracias por la recomendación uh, Pamela, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Mm, a mí me gustaría recomendar un libro que se llama Bueno, en inglés es The Song of Aquiles O supongo que en español es La Canción de Aquiles Que es una adaptación de la Iliada Y vista desde el punto de vista del amante de Aquiles Que se llama Patroclus y bueno, si quieren sacar a su adolescente interior, es una, pues es una novela súper romántica entre ellos dos, entre Aquiles y Patroclus, y, y pues no sé si quieren ponerse a gritar de ¡Ay, ah, ¿qué está pasando? Pues realmente se la recomiendo. Eh, es, es muy bonita, y, y lo que más me gusta es que esta adaptación, eh, bueno, la autora se llama Madeleine, Madeleine, Madeleine Miller, este, esta adaptación pues como que de alguna manera Saca saca esta relación a lucir porque en muchas ocasiones en la Iliada No se sabe si realmente ellos dos eran amantes O si eran muy buenos amigos o si se querían como hermanos Y pues aquí ella toma esa visión de que no, que o sea es una relación amorosa Muy padre Ok,
0: excelente, excelente, muy bien Siempre es, este son bienvenidas las recomendaciones literarias Así que es Song of Aquiles y es un libro Muchísimas gracias Pam
1: eh, Gabriel, ¿ya tienes tu recomendación? Es algo que tal vez lo pondría normalmente en Salvando lo que amamos, pero este últimamente estoy leyendo también... Eh, yo estoy leyendo... Bueno, es, es, mis lecturas han estado un poco deprimidas porque uno de mis dibujantes y autores favoritos falleció... este, ¿Cómo se la, este, Falleció hace dos semanas... Eh, entonces he revisitado su obra Pero no la pienso recomendar Porque tiene muchos red flags Que eh, en algún otro momento Tal vez voy a comentar Pero también he estado leyendo algo Como para animarme Que son los las tiras de Calvin and Hobbes No ay. sé si alguien las ha leído Sí Ay, ay, lo Desde... siento
3: Ay, ¿cómo se llama el autor?
1: No, no, no. Sí, las tiras de, del de niño Hobbes. con su tigre de juguete Que cobra vida ajá
3: Bill Waters, algo así, ¿no? Bill Waters, se me fue su nombre, pero sí, hermosas, ese me... Uh
1: -huh. Ajá, entonces es algo que me siempre me ayuda para animarme y la verdad nunca es una mala oportunidad para recomendar todas sus tiras cómicas, ya sea de cualquier edición. Yo por fortuna tengo la edición de colección completa. Y la verdad, últimamente las he estado releyendo y qué maravilla de tiras. Creo que es el ejemplo perfecto de una tira que acabó en su momento pico y que tal vez este y que fue para bien porque la verdad no me imagino durando más de lo que dura. Y aguantó un rato Pero sí, la verdad, si tienen oportunidad de leer Calvin and Hobbes en cualquier medio Aprovechen porque es una belleza
0: Excelente, muy buena recomendación este Pues ya saben, busquen eh, Calvin and Hobbes Estas tiras que sí conozco pero nunca las he leído Así que voy a, voy a echarles un ojo Voy a echarles un ojo porque sí recibieron mucho amor aquí Así que <ríe> muchas gracias, Gabriel y bueno, para terminar, este a mí me gustaría recomendarles una película que está en Netflix que se llama Oxígeno. Creo que sí se llama Oxígeno, pero es Oxygen en, en inglés. Creo que no debe ser su nombre original porque la película es francesa. Pero bueno, eh, básicamente es como una película un poquito de terror suspenso. Eh, que Jimena no la va a ver porque me va a matar Entonces... <risa> no, la
3: es que, no, no
0: es tan de terror <risa> ni tan de suspenso <risa>
3: Ok eh, No, es... está bien, mientras me digas este Que Ajá. es de... este O porque... ¿De drama?
0: Es que es... ¿Sabes qué? <risa> es como una... Es como de ansiedad Porque básicamente es de una Mujer que despierta Como en una cápsula de la tecnología Ajá. Que ella piensa Que la... La enter no la enterraron viva pero básicamente como que es una cápsula de criogeno si no me acuerdo que así se dice eh, que ella piensa que la mantienen ahí para que en algún punto cuando la enfermedad que tenga ya tenga cura pues le ponen la cura y, y ya ahí puede despertar ¿no? Y, y pues sí básicamente es la historia de pues una mujer en un literalmente ataúd tecnológico y que tiene que estar recordando y viendo cómo puede salir de ahí, básicamente. Eh, la película tiene varios plot twists eh, que van. Que la verdad, yo no los veía venir. O sea, tal vez porque los vi con. La vi con el cerebro apagado. Eh, mi hermana sí los alcanzó a ver, pero. Pero la verdad es que yo me la pasé muy bien. Da mucha ansiedad. Eh, está luchando ahí contra un Siri extraño. Y, y luego todo se pone. ¿Sabes qué? Más bien, yo creo que pasa como del, del suspenso terror a la ciencia ficción, así que está padre. Yo, yo le he echado un ojo, creo que vale la pena y no van a pasar un mal rato, así que está bien. Eh, vayan a ver, es Oxygen o Oxígeno y está en Netflix. Así que bueno, con esto llegamos al final del programa... Muy bien, muy bien, muy bien. Y pues muchísimas gracias, Gabriel, Jimena y Pam, por acompañarnos en este programa. Eh, Gabriel, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Eh, ya no tanto, como, no tan seguido, pero en Crónicas del Multiverso, donde todo le, di, donde le grito cosas a Falange, te platico con, con Héctor, y, pero más que nada gritarle a Falange.
2: <risa> ah,
0: ya sé ver, Bueno, muy, este, muchísimas gracias Y bueno, muchas gracias Jimena Por venir al podcast Donde te puede encontrar nuestro público
3: Pues también en Crónicas del Multiverso Pero curiosamente creo que nunca he coincidido Con este Gabriel este, Porque yo participo más bien En los especiales de domingo Entonces este, pero sí ahí este Normalmente platico más De lo que es este Saint Seiya, que es el, el, el anime de Caballeros del Zodíaco y este
0: de el grupo Nightwish, una vez al, al mes. No, es que ese Crónicas de Multiverso, en serio, tiene variedad, variedad de temas, definitivamente. Así que muy bien, muchísimas gracias. Y Pam, muchísimas gracias por
2: venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Um, pues ya no lo uso tanto, pero pueden encontrarme en Instagram como Priveraba eh, a veces de repente subo algo, pero bueno, la verdad es que ya tiene bastantito, donde no sé, hago como algunos ejercicios de animación y, y así, pero si sí, ahorita ando un poquito callada en redes sociales. <ríe> está bien, está bien,
0: todo mundo tiene que descansar de las redes sociales, definitivamente y <risa> sí, bueno pues muchísimas gracias y bueno, pues a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde ya saben hablo cada menos, cada vez menos de Star Wars y más de Luis Hamilton, que va a ser el nuevo campeón de la Fórmula 1 yo lo sé, yo lo sé, Este, ya lo rebasó Verstappen, no me importa Luis Hamilton va a regresar victorioso en la siguiente carrera pero bueno, este, recuerden que también me encuentran a veces en los crossovers de podcast con Crónicas del Multiverso. También yo voy para allá porque ahí ya voy a hablar de lo que no me dejan hablar aquí o lo que no me dejo hablar aquí. La semana pasada justamente fui a hablar de Luis Miguel, la serie, eh, y les mostré toda la colección de discos de mi mamá y los viniles de mi mamá. Y estuvo muy bien. Analizamos a Luis Miguel y a Luis Miguel ficticio con Diego Boneta y estuvimos hasta escuchando música de Luis Miguel, lo cual nunca pensé, nunca pensé que lo haría voluntariamente. <risa> Entiendo. Ya sé, ya sé. Así que muy bien, pues ya sabes, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen en el chat, como nos estuvo acompañando Julio, Sofía Sánchez, Héctor Guerra, que estuvo muy activo, muchísimas gracias Héctor, también nos saludó ahí Juan Pablo Nevado, Juan Pablo César Nevado, bueno Juan Pablo Nevado, perdón, <ríe> es que me, me, me llevé con tu otro nombre Juan Pablo, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y también nos pasó a saludar Marcela Salgado, muchísimas gracias y nos saludó también Jessica Báez, que, que ahora no nos estuvo escuchando en diferida, así que muchísimas gracias por pasar. Aquí al YouTube y también estuvo en Twitch, ya saben, como siempre, el gran Julián que, que dice que siempre gana Hamilton. Sí, claramente que siempre gana Hamilton, excepto la anterior carrera y la anterior anterior a esa. Pero no te preocupes, Julián, va a seguir ganando Hamilton definitivamente. Y, y, y bueno, Héctor también dice en el chat, dice, esos dictadores de crónicas y de adicta visual son bien así. Sí, ya sé. Qué mala onda quien dirige este programa, la verdad, que no nos deja hablar de Luis Miguel, pero en fin. <risa> y bueno, muchísimas gracias también, Julián, por los memes. De hecho, ahí publiqué hoy un meme ahí en Instagram porque sigue respaldando el release de Melvin Cott, lo cual no va a pasar. Pero bueno, gracias, Julián, por seguir en el movimiento. Yo sé que Melvin te lo agradece. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Muchos saludos a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando y a C Mena, quienes son parte del Team Diferidos. Muchas gracias por escuchar. Y pues Ya saben, si quieren más de Adicta Visual o participar en las encuestas que estamos haciendo para determinar los próximos pro programas y próximamente los Giveaways... Acuérdense, hay giveaways, hay blu-rays Y hay DVDs y hay posters ¡Woo! Pronto, pronto, déjenme Veo qué digna me cago Pero bueno, eh, ya saben Estamos en Facebook, pero el Instagram De Adictia Guimbajo Visual es la Plataforma oficial del podcast, así que Ahí pueden leer las reseñas de películas Y series, ver los reels Acompañarnos en los lives Que por cierto hicimos live con Melvin Sobre la película El baile de los 41, así que Pasen ahí a checarlo Hablamos de la película, que pueden ver, por cierto, en Netflix. Y bueno, y también allí pueden compartir con nosotros en las historias. Y bueno, pues, ya la próxima semana, no quería, pero conseguí una súper invitada para el siguiente programa, una nueva invitada. Ojalá sí pueda venir, porque vamos a hablar de Cruella y, y va a haber una sección dedicada nada más al vestuario de Cruella, así sí. que... Va a estar interesante eh, A ver quién más se suma ahí a la conversación Ya tengo dos personas en mente Así que sí, vamos a hablar de Cruella Esta película que se estrenó en Disney eh, Con acceso eh, pagado Tienen que pagar por verla ahí en Disney Plus O pueden ir a verla al cine con Susana a distancia Pero sí, vamos a hablar de la peli Porque me sorprendió Me sorprendió gratamente, tiene como dos tres peros, pero me sorprendió mucho, mucho, y yo necesito necesito el guardarropa de Mastone. así que de, esa peli de esas películas que empiezas a ver queriendo
3: odiarla sí, ya sé, y sí. al terminar de verla dices, híjole, no la odié tanto como hubiera, como me hubiera gustado, de hecho, incluso uh -huh. ay, no
0: lo quiero decir pero, ¿acaso me gustó?
3: ¡Oh, por
0: Dios! ¡Sí, sí! <risa> ¡Ya sé! ¡Same! ¡Same, same, same! same <risa> definitivamente Y es que, digo, creo que no es un secreto, pero a mí Emma Stone como actriz no me gusta. Y, y realmente cuando cuando escuché como los 5 o 10 minutos ya escuchando su voz y cómo la modulaba y todo eso, dije... what ¿Me está gustando la actuación de Emma Stone? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? No lo puedo creer.
2: ¡Oh, my God, Sophie! Esto ¡Está increíble! ¡No lo necesito! ¡No lo necesito!
0: Entonces, sí. Eh, justa, eso va a pasar la próxima semana, así que si quieren escuchar más, ya saben, únanse el lunes 9.30 de la noche. Eh, pues, bueno, que tengan una linda semana. Síganse cuidando mucho. Por favor, no bajen la guardia. Usen cubrebocas y, llegue, y lleven a sus adultos mayores a vacunarse. Porque ya está la segunda dosis aquí en el Estado de México. Pero bueno, <risa> cuídense mucho. Gracias Gabriel, gracias Jimena, gracias Pam. Nos estamos escuchando. Bye bye. Adiós, bye hasta bye.
1: pronto. Gracias. Buenas
2: noches.